0: JMD 96.9, l'alternative
1: radio.
2: 96.9, l'alternative radiophonique. Les gourous essaient de vous faire croire que vous deviendrez millionnaire en 90 jours, qu'on peut acheter avec zéro comptant. Ici, c'est pas comme ça. On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement immobilier. Ne manquez pas, pendant la bulle immobilière, le Real Talk avec Nikolai Ray, PDG de la MREX the fucking digo that was
0: La bulle immobilière La bulle avec notre animateur Jean-François Morin Chef. Jeff, Jeff. Morin Courtier Immobilier Et Son co-animateur Kevin Villion. À chaque semaine, on reçoit des experts sur tout ce qui touche l'immobilier Et on jette des questions des réponses pour tout ce que vous devez savoir dans l'univers
3: immobilier la, la, la. la bulle immobilière
4: Bienvenue à la pub Immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin,
5: Corte Immobilier, chez la Mac Amandrage. Salut Kevin, comment ça va? Super bien, ça va toi Ça va super bien. Euh, L'automne a pris place. Oui, oui, officiellement. Puis j'ai vu ce matin que ça ne te ralentissait pas pour autant. Je pense que tu eu tout un, un, un mois, mois
4: d'octobre. C'est vraiment fou. Euh, c'est ouais. un de nos, nos mois les plus... Euh, achalandés ou le plus performant qu'on a eu depuis le début de notre équipe. Euh, ça, on a eu l'occasion de faire 42 transactions dans un seul mois. C'est pas toutes des transactions qui vont se réaliser dans le sens qu'on a eu des promesses d'achat, oui. les gens s'est conditionnés à la vente de leur propriété, etc. Mais dans une période de 31 jours, 42 transactions, c'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Euh, Je suis quand même super fier de ça parce que on est seulement à trois courtiers, tu sais. Euh, à ouais. trois courtiers, ça fait un gros volume par courtier à l'intérieur de l'équipe. Puis tu sais, c'est un peu qu'est-ce que j'écrivais un peu euh, sur Facebook euh, quasiment le mois passé. Euh, c'est que ceux qui s'occupent de leur business vont toujours rouler, puis ça va toujours ouais. bien ouais. aller. Là.
5: Effectivement. Puis euh, félicitations pour toi. Puis moi, je suis très fier de une de ces transactions là parce que c'est mon immeuble. Exact. Et ça on en a parlé au
6: début <rire> de la saison celui-là.
5: Au début de la saison, que pendant la saison, puis euh, ça
4: a été quand même assez rapidement, oui. puis ça a été une des transactions... Euh, immobilière au niveau euh, multi-logement qui a été easy going. Balade dans le parc. <rire> ouais, une Tant des... mieux
5: parce que tu bien fait ton travail
4: en amont. En amont, fait que tout était déjà pré-screené. Tout fait la différence voilà. aussi. Euh, on reçoit une, une invitée aujourd'hui qui avait déjà participé à notre émission euh, qui était La Traverse. car euh, moi, j'ai été invité euh, de Louis-Sébastien qui lui m'a donné la chance euh, de participer à la radio d'être un, un membre de la station CGMD ici. Euh, bonjour Alexandra, comment ça va?
7: Bonjour, ça va bien, toi aussi?
4: Ben oui, ça va bien. Oui. Euh, tu étais venue, euh, je crois, en avril 2018. On avait parlé du certificat de localisation parce que ton rôle est arpenteur géomètre.
7: Oui, exact. Je suis charpenteur euh, géomètre euh, depuis maintenant euh, plusieurs années. Euh, j'ai commencé, euh, j'ai terminé l'école en 2013, puis j'ai été assermentée en 2014. Donc, euh, ça fait déjà une couple d'années que je pratique le métier.
5: Assermentée, quand même. Oui. C'est sérieux. Là. Oui, oui, oui. c'est sérieux. Euh, arpenteur, je savais pas. Il y a des chevaliers, des. c'est <rire> je vois, ça, je vois, je vois puis la cape, moi, quand tu dit ça. Oui, c'est ça. Mais
7: ouais, en tout cas, cas, merci encore euh, l'invitation pour une deuxième fois. Euh, ouais, je suis bien plaisir. contente d'être parmi vous ce matin. Exactement.
4: Ça fait vraiment plaisir. Puis toi, tu es arpenteur. Géomètre chez Le François Arpenteur Géomètre. Puis pour ceux euh, qui pensent que les arpenteurs font juste travailler autour de leur bureau, détrompez-vous. Euh, le bureau est à l'Ange Gardien, je crois.
7: Oui, c'est ça, on est à l'Ange Gardien, mais on travaille euh, aussi bien sur la, sur la rive nord que sur la rive sud. Euh, on n'a pas vraiment de limite, là. Hein?
4: Puis, euh, pour avoir utilisé ces services euh, à maintes reprises pour des clients, mais même au niveau personnel aussi, euh, l'avantage qu'on a de faire affaire avec votre bureau, je crois que si vous êtes très euh, méticuleux un peu dans le détail. Puis, le certificat de localisation, c'est un peu ça qu'on veut avoir. Euh, nous, quand on a eu notre transaction immobilière, il y avait plusieurs anomalies qui n'avaient pas été euh, mentionnées au certificat de localisation initial quand on avait fait l'acquisition. Par contre, quand on en faisait la vente, ben, ces anomalies-là n'étaient pas décrites. Fait que ça fait en sorte que nous, quand on a vendu, on avait eu le constat euh, de qu'est-ce que notre immeuble n'était pas conforme. Fait que même si c'était une construction récente, ça veut pas nécessairement dire que tout a été bien euh, divulgué. Fait que d'avoir une équipe qui est vraiment professionnelle, méticuleuse, va faire en sorte qu'ils vont aller en amont des, des problèmes qu'on va avoir, parce qu'on veut jamais arriver sur. Euh, quelques mois, ouais, quelques années plus tard. Puis dire <rire> Ah ben là, il y a une problématique, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ouais. Fait que ça, c'est vraiment apprécié d'avoir des gens compétents. Euh, tu es arpenteur chez le François arpenteur Géomètre depuis quelques années. Euh, c'est quoi les, les différentes spécialités? Est-ce qu'il y a des, des spécialités ou en, en tant qu'arpenteur ou de bureau d'arpenteur?
7: Euh, oui, on peut avoir des spécialités. Nous, on touche pas mal à tout. Je dirais, on fait le certificat de localisation, les plans de projet d'implantation pour les constructions neuves ou les agrandissements. On fait aussi des, des plans de projets de lotissement pour euh, les constructeurs qui désirent, là, finalement, construire des nouveaux pour des projets domiciliaires, par exemple. Donc, il y a pas mal de tout qu'on fait. Je vous dirais que la seule chose qu'on touche un peu moins, c'est au niveau du bornage. Euh, quand c'est plus judiciaire, là, puis que c'est très litigieux, là, ça, on est moins spécialisé là-dedans. Mais sinon, entre ça, on fait de tout.
5: Okay. Est-ce est 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 que c'est une grosse boîte? Vous êtes une petite boîte? Vous êtes combien euh, On est vous? une
7: petite firme. Okay. On est trois arpenteurs géomètres au bureau. Euh, deux techniciens en arpentage à l'intérieur et puis deux techniciens en arpentage à l'extérieur qui vont okay. prendre des mesures sur le terrain.
5: Excellent. Puis, qu'est-ce que tu dirais qui vous démarque de votre boîte, maintenant, des autres, La Ville de Québec? Bien,
7: je dirais qu'étant donné qu'on est un petit bureau, on a la chance que les clients, quand ils appellent, ils nous parlent directement à un arpenteur géomètre. Tu sais, on n'a pas d'adjointe administrative. Tout de suite, ils parlent à moi ou aux deux autres arpenteurs géomètres du bureau. Fait que comme ça, quand il y a des problématiques dans les dossiers, ils nous parlent directement. Fait que, les fait que les ça, c'est très rapides. apprécié. Puis, les clients arrivent au bureau. Puis on va prendre le temps de les servir, on va s'asseoir avec eux, tout ça. Euh, ouais. Puis, vous avez les
5: avantages d'une petite boîte plus de proximité. Et puis, Exactement. Puis, oui. ils ont aussi
4: un avantage au niveau délai de livraison parce que, c'est drôle, ça arrive ces temps-ci, mais on a des transactions où que on inscrit les propriétés rapidement, qu'on vend rapidement, puis que les gens veulent prendre possession rapidement. Hum. Le certificat de localisation était pas à jour. On a des délais de 3 quatre semaines avant de passer chez le notaire. Le notaire doit avoir copie avant l'acte de vente. Fait que souvent, on va appeler Alexandra pour dire, écoute, on a un délai serré. Euh, Est-ce que tu es en mesure de nous livrer un certificat de localisation qui va correspondre euh, à nos délais? Puis la grande majorité du temps, elle dit oui, on va être en mesure de le faire. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas occupés, au contraire, mais ils sont capables Flexibles, de sont gérer leurs priorités justement pour quand les dossiers sont roches, ben, qu'ils soient présents pour le faire. Fait que ça, c'est vraiment un
5: gros avantage. Puis ça se peut-tu peut-tu qu'en général, ça serait plus judicieux de faire cette démarche-là avant? T'sais, souvent, les gens vont avoir tendance à vouloir mettre en marché leur propriété puis après gérer la portion... Euh, Certificat de localisation. c'est euh, vrai oui. que ça se passe un peu toujours comme ça dans un concours de circonstances, mais ça, ça met toujours une certaine pression aussi sur les bureaux d'apprentage mais pourquoi pas le faire avant pour faire ces vérifications-là? Mais
4: la réalité puis la façon de faire, c'est toujours de l'avoir avant même de, de mettre Lister, la propriété oui. sur, la, sur le marché. Par mm -hmm. contre, la réalité, c'est que les gens qui vendent une propriété ne connaissent pas les obligations du vendeur. Puis, c'est souvent le courtier qui va arriver oui. sur place, qui va dire, écoutez, votre certificat de localisation ne démontre pas l'état actuel des lieux. Puis, ils disent, ouais mais c'est pas grave, j'ai juste agrandi mon patio, j'ai changé oui. mon escalier de place. Hein, mais, tu sais, euh, j'ai juste mis une clôture, mais juste, et quand même important. Oui. On doit refaire un certificat de localisation. Fait que les gens sont un peu moins au courant des obligations puis de quelle façon qu'ils doivent le faire. Euh, à cause de ça, ben, ça l'amène justement... un un délai ou ce que quand on va inscrire une propriété on va euh, soumettre les anomalies du certificat de localisation aux vendeurs. puis là on va leur dire ben écoutez euh, ça serait important pour vous de, de mettre de le procéder si tout de suite oui. tout de suite au oui. lieu d'attendre puis il y a déjà oui. ben c'est une question financière il y a oui. des séparations des fois qui brassent, ce que l'argent est peut-être pas présente non plus fait que les les gens ont comme peur de commander un certificat de localisation dans l'optique que s'ils vendent pas ben, ils vont avoir payé pour ah, le faire oui, mais puis, tu sais, ils savent pas non plus. Ils disent, ben, tu sais, si je vends pas, ben ça se peut que l'année prochaine, je refasse des travaux qui vont me demander de refaire ah ouais. un certificat de localisation. Mais souvent, on a des flexibilités avec certaines firmes d'arpentage qui vont permettre aux vendeurs de dire, écoute, tu as mis ta propriété en vente avec un courtier immobilier. On va te permettre de faire ton certificat dès maintenant. On va envoyer la facture chez le notaire ou on va t'envoyer la facture dans six mois le plus tôt des deux. Fait que okay. Comme ça, les clients ont l'avantage d'avoir un certificat à jour dès le départ euh, qui va être soumis entre 6 et 8 semaines tout dépendamment des délais. Puis Il y aura l'occasion de payer soit ou chez le notaire boursers, ouais. ou 6 mois avant là, parce qu'il faut qu'à un moment donné que ça se paye aussi. Ouais. C'est bien normal aussi. Euh, tu disais d'assermentation, hein, Alexandra. Euh, euh, c'est une formation euh, tu disais technicien. Fait que Les techniciens, c'est des gens qui sont allés au cégep. Euh, le le cours ou la formation d'arpentage ou d'arpentage géomètre se donne à l'université. C'est quoi un parcours là, pour devenir arpenteur?
7: En fait, c'est quatre ans de baccalauréat en sciences géomatiques dans le profil sciences. Donc, c'est plus dans le domaine du foncier. Euh, ensuite de ça, on a des stages professionnels à faire. Maintenant, c'est rendu deux, deux années de stage. Dans mon temps, c'était un an de stage. Et puis, euh, aussi, on a les examens de l'ordre des arpenteurs géomètres à passer. Donc... Euh, c'est pas mal ce qu'il faut pour euh, devenir fait arpenteur. Puis, au niveau technique, c'est au cégep. Euh, je suis moins au courant du volet euh, technique qu'est-ce qu'ils doivent faire, mais ça se donne au cégep. Puis, euh, arpenteur, je c'est à l'Université Laval.
4: OK. C'est quand même euh, super intéressant. Puis, euh, au niveau euh, de l'arpentage, on a parlé à différents, à différents moments. On parlait, tu sais, euh, ouais mais un certificat de localisation, etc. Puis, tu as dit que vous aviez plusieurs spécialités aussi à l'intérieur de votre bureau. Mais en fait, pourquoi un arpenteur?
7: C'est là que je voulais en venir aussi tout à l'heure, c'est qu'on a beaucoup de, de contraintes aujourd'hui, euh, notamment là, les glissements de terrain, les zones inondables, ce genre de choses-là. Puis c'est de plus en plus important de les localiser puis de les illustrer sur les certificats de localisation, les plans d'implantation, les différents documents d'arpentage. Euh, puis c'est ce qui nous démarque aussi parce qu'on en voit beaucoup, beaucoup, surtout sur la côte de Beaupré. Puis vous savez que c'est notre secteur qui est principal. Puis on a l'opportunité de de travailler euh, là depuis plusieurs, plusieurs années. Et puis, euh, sur la cour de Beaupré, il y a beaucoup, beaucoup de contraintes. Donc, on est habitué d'en voir... Euh puis d'être capable de les localiser, ouais. finalement. Vous
5: êtes dans le cap un peu, toujours. <rire> oui, dans les glissements de terrain, ah, ouais, le fleuve Saint-Laurent, qui ouais. est
7: juste à côté aussi. Fait qu On a une zone inondable à ce niveau-là. Ça,
5: ce n'est pas des données libres, dans le sens que les gens ne vont pas trouver ça sur Google en deux minutes, toutes ces informations-là. Vous, vous devez avoir peut-être des chartes ou des choses que, que, vous, que vous avez un accès euh, privé.
7: Là. Bien, en fait, c'est souvent sur les sites euh, de la ville, okay. les sites municipaux ou encore les sites gouvernementaux qu'on est capable de trouver l'information. Euh, quand je pense aux zones inondables, nous, c'est des cotes qu'on va positionner sur le terrain. Puis, ces cotes-là, c'est à partir des niveaux donc, les niveaux, on les retrouve sur Internet, euh, par exemple, euh, sur le, le, le site Internet de la, du Centre d'expertise hydrique euh, du Québec. En fait, on est capable de voir les élévations des codes de récurrence. Puis ensuite, on est capable de les localiser sur le terrain pour délimiter la plaine inondable. Okay c'est que c'est de l'information qu'on qu retrouve sur Internet. Okay. Puis, même chose au niveau des municipalités, euh, les marges de recul par rapport aux limites de terrain pour les remises, les maisons, tout ça. Ça, c'est tout sur Internet. Euh, des fois, les, les clients, on les réfère souvent. Oui,
5: à savoir si vous, vous êtes capable de les analyser aussi puis d'aller plus loin que de les comprendre puis de les expliquer. Oui, c'est ce que, oui, que, des fois, on oui, n'est pas capable certo. de faire directement. Ouais. Puis, tu sais, tu parles des zones inondables, ça me toujours intrigué un petit peu à savoir les données, c'est-tu vraiment sur le terrain, que ça se prend chaque année? Tu dis que c'est centralisé. Il oui. y a vraiment quelqu'un qui va prendre un petit piquet et qui dit à tous les cinq ans, on se rend là. À tout, euh...
7: Bien, par exemple, nous, quand on fait un, un certificat de localisation puis qu'on doit illustrer la plaine inondable, euh, pour le fleuve Saint-Laurent, les cotes d'élévation, je les connais par cœur, c'est 4,58 m, 5,02 m, 5,20 m. 20. Donc, quand que mon technicien va sur le terrain, lui essaie de trouver à quel point qu'on arrive à l'élévation 4,58. mètres
5: ok ça c'est ça, ça
7: va être la cote 0,2 ans qu'on appelle ok 5,02 m va être 20 ans. Puis, la 100 ans, ça va être à 5,20. Okay. Ça marche euh, toujours par
5: le niveau d'élévation par rapport au point d'eau. Okay. C'est
7: des probabilités que l'eau se rende jusqu'à... Donc, la oui. 100 ans, c'est la plus loin. Okay. Alors, il y a moins de probabilités que ça arrive jusque-là.
5: Sauf le printemps dernier, en Beauce. <rire> ouais,
7: puis, aujourd'hui, hein, je pense qu'il <rire> y a eu <rire> beaucoup de Oui, Oui, automne, effectivement,
5: <rire> ça a dû déborder un, ouais. un peu partout. Là. Et,
4: puis... Euh, fait qu'il y a beaucoup de connaissances qui vont se mettre en application tout le monde ensemble mais il y a aussi beaucoup de, de travail qui va se faire sur le terrain et dans le bureau. Puis c'est quoi la différence entre un technicien puis un arpenteur puis c'est qui qui fait les plans
7: <rire> c'est qui qui fait les plans? Euh, ben, les techniciens en arpentage vont prendre des mesures, comme euh, par exemple, je parlais tantôt avec et les euh, instruments, finalement les élévations, tout ça. Donc, euh, eux, ce qu'ils prennent, c'est vraiment les mesures, les points. Euh, puis ensuite, à l'intérieur du bureau, les arpenteurs géomètres et les techniciens en arpentage qui travaillent à l'intérieur, c'est eux qui vont faire les plans, les rapports, les recherches au niveau des, des types de propriétés, les recherches foncières, les recherches au niveau des règlements municipaux. Donc, euh, souvent c'est les techniciens en arpentage qui vont monter le, le dossier donc faire le plan, le rapport, les recherches et puis c'est l'arpenteur géomètre qui va valider tout ça vérifier qu'il manque rien, euh, est-ce qu'on euh, a un permis de construction pour euh, telle remise qui n'est pas conforme, est-ce qu'on a oublié une servitude, est-ce que tout est là dans le dossier pour qu'on puisse euh, finaliser le document, apposer notre sceau d'arpenteur géomètre et puis signer, puis appeler le client, puis lui expliquer finalement les, les différentes problématiques s'il y a lieu.
4: Puis au niveau des, des servitudes, au niveau des droits au registre foncier. Est-ce que vous reculez seulement du dernier propriétaire ou vous reculez jusqu'à Guillaume Couture quand il est venu euh, coloniser euh, le secteur ici?
7: Bien, on n'a pas le choix de, de faire nos recherches. Finalement, on, on regarde le dernier titre de propriété, ça c'est bien important, mais on fait aussi la chaîne de titre. Donc, jusqu'où, euh, c'est qui l'auteur commun qui avait la grande étendue de terrain puis qui a décidé de morceler puis faire euh, des, des maisons des et tout ça, mmh. des lots. Euh, puis, ah, c'est aussi ça qui nous permet de vérifier si les servitudes, les droits de passage nous affectent. Donc, si dans ma chaîne de titres, euh, j'ai des droits de passage euh, qui se sont donnés dans un vieux, vieux titre, il faut quand même que je le valide s'il est encore euh, à jour ou s'il est rendu caduc. Oui.
5: On, on parlait des zonages aussi dernièrement avec euh, Alex Boulogne qui est venu nous voir aussi, à savoir des zonages dans le passé qui, ont, qui, ont, qui étaient en force, qu'on peut utiliser maintenant. Fait que je ne sais ouais. pas si vous vérifiez aussi les, les la on modification pas de choix,
7: On n'a pas le choix, parce que nous, on se prononce toujours sur les règlements municipaux actuels, mais des fois, j'ai des garages qui vont être construit dans les années 1960 qui ne sont pas conformes au règlement actuel mais il était peut-être quand il a été construit donc de là où ce qu'on va chercher le permis de construction d'origine voir qui a été érigé en 1960 alors quel est le règlement de 1960 là, on fouille là dedans okay. voir si euh, c'était quoi les normes à ce moment là peut Il faut quand même s'assurer
5: qu'il était conforme oui. à sa construction c'est pas un droit acquis juste pour parce qu'il est là depuis 50 non, ans. C'est ça. Il faut,
7: faut le valider, ce, ce droit-là, finalement. Est-ce qu'en 1960, les règlements, c'était ben, à, à 0.5 mètres oui. des lignes Peut-être que c'était le cas. Fait que, là, ça le rendait conforme au moment de sa construction.
5: Tu l'as dépoussiérer <rire> <rire> dans des dossiers oui. dans le sens qui a construit le garage, en quelle année, oui. avec quel mononc une fin de semaine. Ça ne oui, va pas toujours ça. être évident. Ah, les règlements
7: sont très. Euh, oui. Ouais, puis
4: puis ces règlements-là, vous, vous avez des archives de réglementation antérieures. Là, parce que, tu sais, si moi, je recherche sur le site de la Ville de Québec, ça peut être difficile pour moi d'avoir accès à l'information des normes de construction à Charlebourg en 1960. Oui. À
7: la Ville de Québec, on a un CD-ROM qu'on a... On a mis
4: un appel. cd pour expliquer
5: ouais, aux gens qui par, écoutent. Pardon? <rire> Moi, je suis peut-être un euh, euh... dernier <rire> qui comprend ce que tu veux dire, là, ici. <rire> un CD-ROM, hey, c'est même pas un acronyme. CD-ROM, <rire> tu veux dire Non, fou. mais là,
7: c'est rendu directement dans nos fichiers. Là. Okay. On l'a comme okay.
5: <rire> J'ai eu comme un moment de nostalgie. <rire> fait que tu sais, un, un des critères, c'est
6: d'avoir une tour avec un lecteur ouais. CD. <rire> ouais, pour on a un au bureau, on n'a
5: pas le choix parce ouais, que
7: des ouais. fois, il y a des, des, des archives c'est comme ça qu'on les retrouve. Puis à la Ville de Québec, c'est par arrondissement parce que ça a changé d'année ben oui, en mais année. Oui, pour la
5: diffusion. c'est rendu euh,
7: juste la Ville de Québec avec des arrondissements. Mais avant, on avait par exemple Saint-Émile, saint oui,
5: euh, etc. Okay. C'est quand même euh, de l'archivage, des recherches. Oui, oui. C'est pour
7: puis quand on n'a pas le règlement, il ben, faut faire une demande aussi euh, à la municipalité. Puis,
5: au niveau oui. de demande,
4: permis, etc., est-ce que vous, vous faites des demandes directement à la municipalité ou est-ce qu'eux vont pouvoir vous répondre directement sans voir euh, ben, les permis peuvent être accessibles? Là, les la demande exacte, non, mais est-ce que vous avez une demande d'accès à l'information qui peut être sur le fast track que vous avez accès à cette information-là plus rapide? Puis, je donne l'exemple. On a fait une offre d'achat récemment sur un immeuble à revenus, puis on a demandé à la municipalité à savoir si l'immeuble était conforme euh, à la réglementation des normes des incendies. Euh, puis il fallait procuration du vendeur, il fallait procuration de tout le monde, etc. Est-ce que vous, vous avez besoin de ce type d'informations-là pour consulter les différents registres ou vous avez un, un accès direct à ces informations-là?
7: Ça dépend des municipalités. À la Ville de Québec, c'est plus difficile d'avoir euh, des, des permis d'origine. Il euh, faut effectivement remplir une demande et puis euh, des fois, il faut annexer une procuration comme tu expliquais, euh, mais les plus petites municipalités, sont, on peut appeler directement l'urbaniste ou euh, la personne qui est au greffe puis lui demander euh, est-ce qu'on a le permis de construction d'origine, est-ce qu'on a tel ancien règlement, as-tu plus d'informations, on leur parle directement. Fait que ça, c'est vraiment génial. C'est plus
5: facile, oui.
4: Ouais. Good. ben écoute, euh, je te remercie beaucoup. On est obligé d'aller en pause. On était avec Alexandra...
2: Concept Gestion Select MCB.com Votre complice en affaires.
3: Enfin, l'endroit le plus hot pour les plus belles rencontres live. Votre rendez-vous du jeudi pour une soirée love. Grande première, jeudi 14 novembre 20h au Boulodrome Lévis. Surprise, jeux et animations qui favorisent les rencontres. Le Boulodrome à Lévis. On vous attendait 20h avec un punch de bienvenue. J'ai une Honda.
2: Tu ne sais jamais sur quelle maison tu vas tomber avec un vis caché. Et pour ça, il y a toujours un courtier pour répondre à tes questions.
0: La bulle immobilière au 96-9, L'alternative radio.
4: De retour à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin. Aujourd'hui, on est avec Alexandra Labrec de Le françois géomètre On parle de tout euh, ce qui comporte euh, au niveau de l'art, travail. Le certificat de localisation en est une grande partie. Euh, à quoi ça sert un certificat de localisation?
7: On dit souvent qu'un certificat de localisation, c'est l'état de santé d'une propriété. Euh, ça sert surtout à, à vérifier la conformité des bâtiments par rapport aux limites de propriété. On euh, ça sert aussi à vérifier s'il y a des servitudes sur le terrain et de les positionner. Euh, puis aussi, ça sert à vérifier s'il n'y a pas des empiétements euh, au niveau des occupations. Par exemple, est-ce qu'il y a ma remise des le voisins, etc. Et les fameuses euh, contraintes naturelles qu'on parlait tout à l'heure, donc euh, les zones inondables, les bassins versants, les fortes pentes. Ça, les servitudes aussi. Les servitudes, ouais, C'est ouais. ça qu'elle
5: dit, mais j'allais te de, de, de dire pour ceux qui entendent ça pour la première fois, c'est quoi en fait une servitude? C'est quoi une servitude? Qu'est-ce que ça mange l'hiver?
7: <rire> Par <rire> exemple, il eh, ben, y a les servitudes d'Hydro-Québec, euh, les poteaux puis les fils électriques qu'on voit en fond de terrain. Euh, souvent, il y a une bande, euh, ben, c'est une servitude finalement sur une certaine largeur, où ce qu'on ne peut pas ériger de construction. Pour qu'Hydro-Québec puisse aller, euh, si on aller jouer d'un fil, entretenir, dans les, les, fils, les, entretenir les, les fils pour pas qu'il y ait une remise dans le chemin. Euh, aussi, on peut avoir des droits de passage qui, qui est aussi une servitude qui grève la propriété. Euh, par exemple, moi, je peux donner un droit de passage pour mon voisin pour qu'il accède au chemin public. Euh, donc, il euh, y a plusieurs servitudes. Ça peut être aussi une servitude de vue. Hein, si j'ai des fenêtres illégales qui donnent chez mon voisin, parce que selon le Code civil du Québec, il ne faut pas que les fenêtres qui sont dans les constructions soient à moins d'un mètre cinquante des limites de propriété. Donc, si c'est le cas, on peut se donner une servitude en voisin en disant, bon, mais regarde, j'ai une vue illégale ici sur ma remise. Euh, par contre, tu la tolères, etc. Donc, servitude de vue. Ça peut être la même chose aussi pour euh, quand on a des empiètements. On peut faire des servitudes. Quand on a des surplombs, des corniches pour l'égouttement des toitures, on peut avoir une servitude d'égouttement aussi. Donc euh, y il y en a plusieurs. plusieurs hein? ça le premier,
5: ça, ça peut penser le, dans le temps, je ne sais pas si c'est vrai, le, on dit le premier cpi appartient à la ville de notre terrain. Est-ce est que c'est une genre de forme de servitude C'est juste une, une légende urbaine ou c'est qu'est-ce qu'il y a en n'est pas
7: tout à fait une servitude, c'est juste que les gens euh, visuellement sur le terrain pensent toujours que leur terrain va jusqu'à l'asphalte, c'est jusqu'à ouais. la, au bord de la rue finalement, mais non, c'est pas vrai, il y a toujours un dégagement qui appartient à la ville.
5: OK. Puis c'est pas vrai. toujours les mêmes dimensions ouais.
4: dans chacun des secteurs non, non plus. Okay. Fait que tu sais, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que, on va donner l'exemple, tu as une entrée d'auto en asphalte qui se rend jusque la bordure de rue et l'asphalte. Puis, euh, pour X raisons, la municipalité va se garder d'une bande sur les terrains avant de lotir pour faire un, un terrain d'une propriété. Comme ça, si jamais arrive le besoin de la municipalité de revoir la caduc, de revoir les égouts, etc., Ben des fois, ils peuvent venir empiéter ou ce que tu as l'impression qu'ils empiètent sur ton terrain à toi ton parce aller, que tu as oui. mis de l'asphalte sur ton terrain, mais en fait, tu as mis de l'asphalte sur le terrain de la municipalité. Fait que, tu sais, eux, habituellement, quand ils vont exécuter des travaux, vont remettre en état, en oui. état avec l'asphalte, etc. Là. Mais, tu sais, ça arrive régulièrement que les gens vont avoir fait des, des entrées de pavés, vont avoir fait des entrées d'asphalte. La municipalité a besoin de faire des travaux, vont venir défaire qu ce que vous avez fait. Majoritairement, on ne peut pas dire en tout temps, là, mais majoritairement, ils vont remettre en état. Si jamais ça l existe encore, c'est quelque chose de 1840, ouais. euh, ça se peut que ce soit un petit peu plus difficile mais moi, Ils
5: l'ont fait pour un, un de mes immeubles à Limoylou, puis ils, ils ont restauré le pavé avec un pavé très semblable. Ils ont quand même un souci de pas juste couler un béton plus simple fait que,
7: faut faire attention ouais. aussi il y a certaines rues qui ne sont pas encore à la municipalité euh, dans certains secteurs là euh, il va y avoir encore des chemins privés okay. donc il va appartenir à un particulier fait que de là si on fait une entrée ou si on fait c'est comme si on empiétait chez un, un propriétaire un particulier, un un propriétaire,
5: propriétaire, un particulier oui. tu veux dire le promoteur exemple de de l'endroit Mais ben, je, je, je donne de un de...
4: exemple exact là, ça pourrait ouais. être un, 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 un terre. j'ai un exemple à saint antoine et Tilly où -ce on avait un chemin privé qui passait de la rue publique qui s'en allait jusqu'au fleuve mais il y avait plusieurs propriétés qui étaient sur le long de ce chemin-là qui s'en allait vers le fleuve fait que comme ça, on avait un chemin privé qui joignait les quatre propriétaires. mais se si, Ils se partageaient les frais, etc. Mais si jamais, pour X raison, on t'empiète dans ce, ce chemin privé-là, qui est en fait une, une servitude qui est autorisée par un fonds dominant puis un fonds servant. Le fonds servant, c'est la personne qui l'utilise. Le fonds dominant, celui à qui il qu appartient. ben tu il faut juste être prudent par rapport à tout ça, mais souvent... C'est des notions de gros bon sens, là, puis de ouais. bon voisinage aussi, où ce que les gens vont se mettre là. Puis il y a un des points qui est vraiment important pour démystifier aussi la, euh, la servitude d'Hydro-Québec. Kevin, toi, tu as un, une propriété, puis moi, je suis ton voisin arrière. Il y a un fil d'Hydro-Québec qui passe directement euh, entre, euh, entre nos deux terrains. Ouais. Euh, la, la bande qui va être euh, donnée, est-ce que généralement, c'est toujours la même distance? 3 mètres, cest tout ça? Ou il y a des fois, il y a 4,5 mètres, des fois, il peut avoir... Euh,
7: ça ressemble à 1 m cinquante, 3 mètres, dépendamment, euh, mais c'est souvent la même largeur, euh, mais aussi quand on a des pylônes électriques, là, les gros, gros pylônes, là, ouais. ça, ça va être une bande, ça peut aller jusqu'à 100 mètres, c'est très, très large. Ben, c'est souvent 400 pieds qu'on entend. 400 pieds total.
5: Puis ça me fait penser, moi, à un client qui me demandait cet été euh, un questionnement par rapport à ça, justement, mais pas la partie euh, commune, si on veut, d'hydro, mais la partie où l'entrée électrique vient jusqu'à sa maison. Est-ce que euh, cette ligne-là est... Protégé d'une certaine façon, vous pouvez faire toutes sortes de constructions sous cette partie-là. Il n'y a
7: pas de servitude en tant que ouais. telle, sauf que euh, c'est dangereux de mettre, par exemple, une piscine.
5: c'était ça dans le cas de la piscine.
7: Une piscine en dessous des fils. C'est plus ou moins une bonne idée. Ce <rire> n'est là, là, mais pas mais... génial parce que quand on va passer sa, sa balayeuse, là, on peut accrocher les fils. Oui, oui c'est dangereux à, à ce niveau-là ouais. donc puis de toute, toute façon les normes à la ville c'est bien écrit là ne faut pas qu'il y ait de fil en, en, au dessus des piscines au dessus des remises euh. ouais
4: exact sauf que alors, qu ce qui est écrit dans le livre puis la pratique là on ouais. a quand même un gros écart euh, tu sais 95% du temps euh, des certes, euh, des, des, euh, des cabanons des remises vont être souvent implantés dans des servitudes d'Hydro-Québec, etc. Oui, oui, c'est des servitudes qui vont être souvent tolérées. Euh, le pourquoi de tout ça, c'est à cause que, tu sais, il va rester quand même de l'espace à côté, travailler, etc., oui. pour travailler. Mais il n'en demeure pas moins que si on se fie à la réglementation, on ne devrait pas faire ça, mais en aucun oui. point. C'est ben, que moi,
5: je suggère toujours aux gens, d'ailleurs, de ne pas couler une dalle de leur cabanon tu sais, quand ils font ce genre de situation-là. Mettez-les sur des blocs, vous aurez, au moins un plan. B, si jamais à un moment
4: donné, ou, hein? ou pour les gens qui vivent dangereusement comme moi, ouais. euh, vous pouvez demander okay. des dérogations euh, <rire> ou ce que la municipalité autorise. Hein, c'est ça qui est quand même drôle. Le, même si c'est dérogatoire à une servitude ou quoi que ce soit, on va pouvoir quand même avoir un permis. Présent la municipalité n'est pas là pour euh, valider si ton implantation de bâtiment est conforme ou non. Euh, aux servitudes ou aux droits euh, réels sur l'immeuble eux autres ouais. qu'est-ce qu'ils veulent est-ce que selon tes marges de recul selon tes lignes de lot est-ce que tu respectes la réglementation oui
5: ouais.
4: c'est leur étape à eux c'est la
5: réduction le reste
4: le reste ben, c'est à toi de vivre dangereusement il ouais. euh, y a sachez qu'il y a des assurances titres qui peuvent se prendre aussi euh, qui vient mettre des plasters, ne corrige pas les bobos, mais tu sais des fois euh, ça peut être quand même intéressant. Fait que le certificat de localisation, c'est au cœur d'une transaction, on a parlé tantôt, faites-le dès le départ. Souvent les gens ne savent pas euh, quand est-ce le faire, ben tu sais dès que tu penses à vendre ta propriété, assurez-vous que tous les travaux extérieurs vont être faits pour pas rajouter quelque chose, mais faut le faire le plus rapidement possible. Puis il y a un des points que j'ai eu aussi avec des certificats de localisation, j'aimerais ça tu me confirmes si c'est correct ou pas euh, du moment où ce qu'on retire quelque chose sur euh, sur notre terrain. Euh, à ce moment-là, on n'a peut-être pas l'obligation de refaire un certificat de localisation, même s'il ne démontre plus l'état actuel des lieux. Je donne l'exemple on a une piscine. Euh, la piscine, on a décidé de la retirer. Puis je ne parle pas d'une piscine creusée, mais d'une piscine hors terre. Ben, du moment où ce qu'on retire un élément, puis tu admettons que je retirerais aussi euh, le deck de piscine qui était associé avec la piscine, euh, du moment où ce que je retire ça est-ce que j'ai l'obligation de refaire un certificat de localisation ou ça peut être toléré dans le sens que si tu retires quelque chose, on ne peut pas être dérogatoire à une réglementation du moment qui n'existe plus?
7: Oui, je comprends euh, ton questionnement, mais souvent, c'est les notaires qui vont l'exiger à ce moment-là. Ça va dépendre d'un notaire à l'autre, mais ça m'est arrivé de refaire faire des certificats de localisation. Même pour fait, un retrait? Pour un retrait, oui. Parce okay. que c'est, encore une fois, pas à jour que ont enlevé quelque chose.
4: Puis, il y a le fameux droit de prescription au Code civil aussi qui dit que si jamais vous avez eu un usage euh, d'une un, lisière de terrain, par exemple, Kevin, on a encore... Euh, euh, notre terrain commun. Euh, on a mis une clôture, par contre, on l'a mis trois pieds de mon côté de terrain à moi. Fait que toi, tu as agrandi ton terrain de trois pieds. Le droit de prescription, qu'est-ce que ça dit? C'est que si toi, tu as eu un usage de cette lisière de terrain-là, ou ce que tu l'as entretenu euh, sur une période de plus de dix de ans et plus, peut faire en sorte que tu peux user d'un droit qui s'appelle le droit de prescription puis dire ben cette lisière de terrain-là m'appartient maintenant. Il y a eu un, une certaine époque où -ce on était obligé d'avoir un jugement euh, pour euh, définir que cette lisière de terrain-là t'appartient. Puis récemment, je crois c'est en 2018, il y a eu un jugement qui disait qu'on n'avait pas nécessairement besoin d'avoir un jugement pour euh, réclamer notre droit de prescription. Euh, de plus en plus, les, les, les notaires font signer un affidavit aux parties vendeurs, souvent qui vont dire, écoutez, l'usage que vous avez fait de votre terrain est réellement celle qui est décrite sur le certificat de localisation pour éviter ces parties-là. Euh, le certificat de localisation, bien qu'il représente l'état actuel des lieux, on peut se faire exiger d'avoir un nouveau certificat de localisation par le notaire, mais aussi par l'institution financière. On dit que c'est bon… Tu sais, il y a une légende urbaine qui dit tout le temps, ah, ben mon certificat de localisation, il est bon à vie tant que je fais pas de changement. Euh, non, non. <rire> parce que l'Ordre des notaires maintenant, puis c'est très récent qui ont exigé euh, de refaire un certificat de localisation euh, s'il est plus vieux que 10 ans. Puis certaines institutions financières, si je me trompe pas, demandent des fois à remettre à jour le certificat de localisation après une période de 5 ans. Est-ce que ça, ça existe?
7: Oui, c'est toujours actif, ça? Oui, c'est toujours actif, effectivement. Euh, aussitôt qu'on modifie quelque chose sur le terrain ou que le numéro de l'eau a changé, aussi, il faut refaire faire le certificat de localisation. Donc, c'est pas tous les secteurs au Québec qui sont rénovés euh, au niveau du numéro de l'eau, la rénovation cadastrale.
4: Puis, ça peut être aussi... Euh, T'sais, aussi subtil qu'on a eu une propriété à vendre où ce que la, le propriétaire a décidé de faire une rénovation importante sur l'immeuble qui est une maison d'un étage et demi. Il a gardé la même superficie de maison mais a, à place d'avoir une maison d'un étage et demi, était rendu une maison deux étages. T'sais, ça peut être aussi subtil que ça que la propriété a changé de catégorie de propriété qui va faire en sorte que tu es obligé de refaire ta peau. Ton certificat de localisation, parce que quand on lit le certificat de localisation qui dit que c'est une maison d'un étage et demi, puis quand tu regardes, tu dis, ben non, c'est une maison ouais. de un deux étages.
5: Mais les élévations sont plus pareilles non plus.
4: Exact. Mais tu sais, c'est quand même important. Mais on a un peu moins de contraintes ici, euh, je pense, dans la région de Québec avec les, les hauteurs de bâtiments, avec les zones aériennes, etc. Ouais, il y a à Québec, tu te
5: confirme, moi, et des clients qui font des ajouts d'étages, ouais, ouais, ouais. oh, il ouais, y a des. Euh, dans cinq fois, il y a des marches pas supérieure des marges d'auteur à respecter. Oui, Souvent, oui. sont obligés de réviser leur plan pour rabaisser les pentes de toit. Euh, c'est une contrainte aussi en hauteur qu'on perçoit des fois moins parce qu'on voit toujours en 2D. En
7: Même chose pour les bâtiments complémentaires. Des fois, ceux qui veulent se construire un, un gros garage plus haut que la maison, on ne peut pas faire ça comme ça. Il faut toujours que la maison soit plus haute que les bâtiments complémentaires.
5: OK. De ça, ça c'est la première fois que je l'entends, mais
6: c'est oui. cool,
4: c'est pertinent. Puis, euh, on a parlé tantôt des contraintes naturelles, des inondations. On a aussi des glissements de terrain qu'on a survolé tantôt, les bassins versants. Euh, tu sais, c'est un, un peu complexe tout ça aussi. Tu sais, de quelle façon est-ce qu'on est vraiment dans une zone inondable? Est-ce qu'on ne l'est pas? Qu'est-ce qui arrive si on est dans une zone inondable? Euh, tu sais, 0,5 ans ou ça existe-tu 0,5 ans? Non, c'est... <rire> 0,2 que... ans, hein? oui. Ouais, c'est ça, Pour moi, moi, ça
5: passait Jeff, je te ouais, laissais aller. Euh, ouais. Pour moi, ça existait.
4: Puis tu sais, dans tout ça, est-ce qu'il euh, y a des limitations? Qu'est-ce qui arrive dans une zone, par exemple, d'inondation ou...
7: Oui, bien, toute, toute zone de contrainte va avoir sa limitation. Euh, par exemple, dans une zone inondable, on ne pourra pas construire n'importe quoi. Dans la 100 ans, il va y avoir plus d'assouplissement, mais dans la 2 ans, la 20 ans, euh, malheureusement, on ne peut pas mettre de maison là, on ne peut pas mettre de remise là. Euh, même chose euh, quand qu on a euh, une rivière ou un cours d'eau. Euh, même si ce n'est pas inondable, ça va être assujetti à une bande de protection riveraine aussi euh, qu'on ne pourra pas euh, ériger toute, toute construction qu'on veut. Là.
4: Fait que tu une bande de protection riveraine, souvent ça peut être une bande de protection environ 10 mètres, par exemple, euh, qui va faire en sorte que dans cette zone-là, ça va être une limitation au niveau de la construction ou d'implantation de bâtiments où ce que tu ne pourras pas te construire dans le premier 10 mètres. Puis comment qu'on définit euh, la ligne par rapport aux eaux? Est-ce que... C'est la journée qu'on y va, on prend cette hauteur-là? Est-ce que c'est le centre de la rivière qu'on prend? Est-ce que c'est le, le côté de la rivière? Tu sais, à quel à quel endroit qu'on Souvent,
7: c'est la ligne des hautes eaux qu'on appelle. Il y a plusieurs méthodes de la, la délimité, mais la première, c'est au niveau de la végétation. Quand on passe d'une végétation arbustive à euh, plus euh, au niveau des petites, euh, des petites fougères qui poussent juste dans l'eau. Finalement, la délimitation entre les deux, c'est là qu'on qu délimite la ligne des hautes eaux. Puis, c'est à partir de cette ligne-là qu'on va appliquer la bande de protection riveraine.
4: Puis, c'est quand même assez précis pour dire, là, c'était vraiment beaucoup d'eau, puis de l'autre côté, pas beaucoup d'eau.
7: Mais, il faut faire attention aussi. Euh, nous, on est arpenteurs géomètres. Là, on n'est pas y... des botanistes. Là, on n'est ouais. pas euh, des experts en, dans la plante ou dans les arbres. Non, là, non, non, mais il y a quand même des indicateurs. De peut, mais, il y a ouais. certains indicateurs.
5: Puis, euh, quand, quand on dit, dans le fond, on peut pas se construire, mettons, dans cette bande-là, quand on dit, on peut pas, en, en fait, c'est le ministère, c'est l'institution financière, c'est vous-même, comme un partage, qui dit non, tu ne dois, tu sais, tu dois pas te construire. C'est qui, euh, qui qui a le droit de veto, c'est qui qui, qui se prononce, oui, c'est ça. Parce qu'on comprend depuis tantôt que c'est souvent à discrétion l'institution ou du notaire. Mais dans ce cas-là, pour les bandes riveraines, Pour comme ça, les
7: bandes riveraines, euh, ça, c'est vraiment dans le règlement municipal. OK.
5: C'est les villes. C'est
7: les villes, c'est okay. ça. On sait qu'on ne peut pas, on ne peut pas. Puis euh, même encore, euh, il si, y a la politique de protection des rives qui okay. est entrée en vigueur en 87, euh, si je ne me trompe pas. Et puis ça, euh, ça vient dire que pour tout cours d'eau, il euh, y a une bande de protection riveraine qui s'applique. Ouais. Pour protéger si la pas dans, de le dans, règlement. dans Même, dans même si ce n'est pas dans le règlement okay. municipal, là, il va y avoir toujours la politique qui va s'appliquer.
5: OK. Donc on veut protéger les eaux, puis protéger le le propriétaire de l'autre bord. Euh, fait que, ça va dans
4: deux et sens, dans le fond. Ça va dans les deux sens, puis c'est drôle qu'on parle de, de cette partie-là, parce que la bande de protection riveraine vient impacter de beaucoup. Euh, hier, j'ai rencontré un client euh, qui, lui, a essayé de vendre sa propriété depuis plusieurs euh, années, euh, puis, malheureusement, n'a jamais réussi à vendre, que ce soit par lui-même ou avec un courtier, etc., puis quand je l'ai rencontré, euh, moi, j'avais fait la démarche, justement, avec un certificat de localisation, puis quand on a regardé son certificat de localisation, il y avait comme un un quai intérieur là où ce qui permettait d'avoir une descente si on veut de de bateau là fait qu'il y avait comme un, un, une insertion à l'intérieur de son terrain qui faisait en sorte qu'il pouvait faire une descente de bateau avec ça puis qu'est-ce qui arrivait c'est que ça sa, délimina... euh, sa bande de protection riveraine venait considérablement oui. raptissée parce que là, qu'est-ce qui arrivait, c'est que on, on venait créer une bande de 10 mètres sur le pourtour de cette insertion-là à l'intérieur de son terrain. Fait que, quand j'ai rencontré le client, j'ai dit, ben écoute dit, la première des étapes que vous devriez faire, c'est d'aller rencontrer votre arpenteur pour voir que si vous fermiez cette section-là de descendre puis que vous faisiez en sorte de le légaliser avec les autres parcours rocheuses qui étaient déjà là, si vous seriez en mesure de le faire. Puis, il y avait déjà eu des gens qui avaient eu des intérêts sur sa propriété, euh, puis à cause de l'implantation que ça donnait, mais n'étaient pas en mesure d'implanter un bâtiment. Tandis que là, en faisant juste cette démarche-là, on vient de récupérer quasiment 2000 pieds carrés sur son terrain, mais qui vient donner une forme logique pour avoir une nouvelle construction sur son terrain. Fait que tu sais, des fois, c'est juste une question de subtilité, ouais. de compréhension du règlement, de quelle façon qu'on peut le faire, que... On a amené une solution au client qui, lui, va réussir à vendre son, son terrain beaucoup plus rapidement qu'au cause que là, on va avoir un projet réalisable dessus. Là. Fait que ça fait réellement une grosse différence.
7: Ça. Oui, puis il euh, faut faire attention aussi dans les secteurs qui sont soumis aux bassins versants. Les bandes de protection riverine vont être encore plus restrictives. On ne parlera plus de 10 ou 15 mètres, on va parler de 20, 25 mètres. Et de des bassins, bassins versants,
4: c'est…
2: <rire> on est rendu bon, là? Non, pis, ouais. on a une belle <rire> chimie, Kevin. Il y a
7: certains secteurs qui sont assujettis euh, au bassin versant euh, des prises d'eau potable. Donc, euh, je pense à Sainte-Brigitte, de Laval, Lac-Beauport, Stonam.
4: C'est ça, on parle d'endroits de, où -ce que ça va être plus montagneux. C'est ça. Puis là, il va y avoir de, du ruissellement d'eau
5: qui va se ramasser à quelque part. Il y a un endroit qu'on appelle le bassin. C'est ça. ça, exactement.
7: Okay. Puis dans ces secteurs-là, ils vont avoir des noms encore plus restrictives. Bande riveraines et forte pente aussi. Euh, tout qu ce qui est euh, forte pente, glissement de terrain, il va y avoir des bandes de protection qui vont, euh, vont s'appliquer encore plus restrictives. Puis euh, les fortes pentes, euh, par exemple, de base, pour qu'il y ait une forte pente, c'est 6 mètres de hauteur. Bien, en bassin versant, si, si on est à 4 mètres de hauteur, c'est considéré comme une forte pente. C'est
4: un peu qu ce qui est arrivé aussi avec la ville de Québec. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que la ville de Québec, euh, pour protéger ces différents éléments-là avec... L'arrivée d'une nouvelle réglementation, mais la Ville de Québec, eux autres, sont allés au plus restrictif dès le départ. Fait qu'en allant au plus restrictif, ben, c'est sûr qu'il n'y a pas personne qui va être, tu sais, euh, dérogatoire ou quoi que ce soit parce qu'ils sont allés au plus restrictif. Puis au fil du temps, ben là, on sent qu'ils vont avoir un plus un meilleur assouplissement, si on veut, parce que ce n'est pas toujours le cas, ouais. mais il va y avoir un, une ouverture sur un assouplissement euh, de la réglementation sur les bassins versants pour, là, permettre de faire des constructions ou de faire des choses comme ça.
7: Oui, parce que, là, quand on vient pour euh, construire une maison neuve, quand on est en bassin versant, euh, des fois, c'est ardu là, euh, de pouvoir construire dans ces secteurs-là les plans, projets d'implantation qu'on doit faire à ce moment-là. Euh, il y a un paquet de normes à respecter. Il euh, faut montrer les éléments pour être certain de... Montrer à la Ville qu'il n'y a pas de pente. Il mm -hmm. euh, faut montrer qu'il y a des arbres. On a un certain euh, couvert arbustif qu'il faut respecter les, euh, le pourcentage euh, d'hervettes. Euh, le, le remblayage aussi. Euh, faut, faut, le plan projet d'implantation va être bourré
5: d'informations. Oui. J'imagine qu'il y a une certaine logique aussi du gros bon sens là-dedans. Là, pour protéger les gens, j'imagine s'il y a une crue d'eau c'est un endroit où c'est plus à risque. Ils ne oui. font pas la police juste pour faire la police. Là, non. Sens, ça doit, non, ça doit être ça. pour le Mais c'est plus difficile. Oui, c'est plus... ça. Il faut savoir que c'est des projets qui sont un petit peu plus complexes. Oui, euh, plus complexe. Puis, tu sais, il faut
4: comprendre aussi qu'il y, y a eu, oui, l'étalement urbain, etc. Puis, on est en train de densifier, densifier, densifier. Euh, la population grandit aussi. Puis, tu sais, il vient qu'à un moment donné aussi, il faut protéger les espaces verts aussi. Puis, ils ne peuvent pas se permettre, tu sais, euh, à Tidjo connaissant d'aller se construire euh, dans le cap euh, en porte-à-faux complètement. Tu sais, il vient qu'à un moment donné, on faut ouais. avoir une certaine logique puis respecter tout ça. Puis, il y a aussi des glissements de terrain, tu sais... Euh Selon le plateau canadien, comment la roche a, a été faite, etc. Sans ben,
5: Géo de, de secondaire. Oui, non, mais <rire> euh,
4: c'est de la Géo d'un ingénieur que j'ai eu comme okay. client qui m'a expliqué comment ça fonctionnait, le plateau mangé. canadien. <rire> fait que, tu sais, euh, je donne les crédits là, à M. Laflamme. <rire> Puis, euh, il disait justement que le plateau canadien, si on regarde, mettons, euh, entre Québec et Lévis, ben, euh, le cran de roche, si on veut, euh, il est en oblique. Par exemple, de Lévis, il va être, euh, c'est difficile à expliquer à la radio, ouais. <rire> mais du bas, les, si on, on, on sépare les rives sud, rives nord, ben, à Lévis, le crâne roche va être par exemple de Lévis en bas vers Québec vers le haut. Puis ça fait en sorte que quand qu on arrive avec des. Euh, quand qu on arrive avec des, euh, des types de constructions. Ben, on n'aura peut-être pas les mêmes contraintes sur la rive sud que sur la rive nord. Parce que quand on est sur la rive sud, c'est comme si on était sur le haut du cran de roche, oui. puis le bas du cran de roche est plus loin par en dessous. Tandis qu'à Québec, ben, on va avoir le cran de roche qui va s'en aller vers le fleuve. Fait que, ah. Ça peut faire en sorte... que. L'affaissement
5: qu va... est plus naturel, c'est ça que tu veux dire? Exact.
4: Fait que, ça peut avoir un gros impact par rapport à tout ça. Fait que, vous aussi, dans vos connaissances, vous avez... Euh, des connaissances au niveau géotechnique. Là.
7: Oui, bien, par exemple, à l'ange gardien, ils sont cartographiés les glissements de terrain. Donc, nous, on, on se fie à leur carte euh, puis aux relevés sur le terrain pour pouvoir euh, appliquer une bande de protection, encore une fois, de glissement de terrain, là.
4: OK. Fait que, tu sais, au niveau contrainte, on a des inondations. Sainte-Marie, ça va être revu complètement, je pense, les bandes de protection riveraines. Euh, sûrement que le ministère va, va se lancer à revoir le positionnement, puis revoir ouais. peut-être le positionnement des artères principales. Là, il y a Mais c'est pas
5: déjà ce qui est arrivé il y a deux, trois ans à Montréal? Là ou ce qu'il y avait eu à jean sur richelieu Ils n'ont ah, pas révisé justement parce qu'à un moment donné ça ouais. coûte cher aussi à l'État tous ces chèques-là ouais. ces chèques-là ces, 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 ces catastrophes-là J'ajouterais
7: que... aussi pour les glissements de terrain là, on peut faire des études géotechniques euh, pour vraiment euh, assouplir finalement le glissement de terrain puis les bandes de protection euh, par exemple je pense à un développement qu'on a fait et puis c'était complètement en glissement de terrain. On a fait une étude euh, géotechnique faite par un, un ingénieur pour vérifier euh, si on ne pouvait pas un peu diminuer la bande de protection ou si vraiment c'était un, un gros glissement de terrain.
4: Puis en ayant ce rapport-là, bien sûrement qu'après ça, la municipalité peut assouplir sa réglementation voilà. pour aider à faire un implantateur. C'est un... comme tu
5: disais tantôt, Jeff, ça part toujours très restrictif pour protéger un peu, j'imagine, le citoyen. Puis après ça, c'est un... C'est au promoteur ou au propriétaire à faire son évaluation, son expertise pour dire non, dans ce cas-ci, je pense que euh, c'est convenable.
7: Exactement. on faire affaire aux, aux experts.
5: Effectivement.
4: Puis on, on a cette mentalité-là ici de toujours oui. dire faites affaire avec des pros. Euh, D'où notre équipe comme courtier immobilier, euh, qui est très performante <rire> dans la région du Québec. Euh, on est obligé d'aller en pause, on revient dans quelques minutes.
1: 96-9, CJMD, Lévis.
0: nos réalisations. GroupeDBL.com Le complice de vos meilleurs projets.
2: Le samedi 9 novembre prochain, ce sont les portes ouvertes au Cégep de Lévis-Lauzon. 31 programmes préuniversitaires et techniques à découvrir, dont procédés industriels, gestion de commerce et vidéastes voyageurs qui sont nouvellement offerts. Plusieurs de nos programmes ont aussi été renouvelés. À l'horaire, visite du Cégep, rencontre avec des professeurs et des étudiants et toute l'information dont tu as besoin pour faire un choix éclairé. Le samedi 9 novembre de 10h à 13h, on pour information, CLL.QC.ca <muches>
0: Le yoga à Lévis, c'est Yin-Yang Yoga. Vous songez au yoga? Vibrez avec les gens inspirants de Yin-Yang Yoga à lévis ville Que ce soit pour le côté Yin, douceur, douceur. méditation, respiration, respiration ou encore pour le côté Yang. Intensité, mouvement. Le yoga à Lévis, c'est le Yin-Yang Yoga. yin -yang Yoga sur Google. Bulle immobilière au 96.9, Alternative Radio.
4: De retour à la bulle immobilière avec Alexandra Labrecque
5: de LeFrançois Panthère-Germain. Toi, Kevin, est-ce que tu connaissais tous ces paramètres-là? Non. Non, vois-tu, j'ai pas beaucoup joué dans les transactions immobilières que, que, que j'ai faites avec des certificats, sauf pour les refaire tels quel, Fait que j'ai pas eu souvent de twist. Je connaissais un petit peu les servitudes, là, mais tout ce qui est. Euh... Bande riveraine, bassin versant, j'ai moins joué dans ces zones géographiques-là, fait que j'en clairement.
4: Puis, une des choses que tu dois connaître, par exemple, c'est des plans de projet pour des agrandissements.
5: Oui, oui. Quoique souvent, c'est mes clients qui font les démarches à la ville hein? parce que, dans le fond, c'est eux qui, qui sont propriétaires. Fait que on les accompagne. On, on fait faire les plans avec eux. Mais après ça, c'est plus eux qui mènent le dossier, dans le fond, à, à la ville. Là. Fait que je connais un peu. Je sais souvent les contraintes qui ressortent de ça puis comment qu'il faut réviser les projets. Mais je dirais pas que je suis un expert de euh, <rire> ce côté-là
4: non plus. Puis quand on fait, par exemple, un agrandissement, parce que c'est quand même intéressant, quand on fait un agrandissement, on doit respecter la réglementation au niveau euh, de la superficie construisible, au niveau des marges de recul, au niveau de la hauteur, au niveau d'un paquet de facteurs. Euh, mais est-ce que le technicien en architecture ou l'architecte qui va faire nos plans euh, va être en mesure de faire un plan de projet pour remettre pour une approbation à la municipalité ou faut aussi une intervention de l'arpenteur directement dès le départ?
7: Ça dépend des projets. Pour les agrandissements, euh, souvent on va avoir besoin d'un plan projet d'implantation fait par un arpenteur. Euh, de toute façon, quand que le client va arriver à la Ville avec ses plans d'architecte pour montrer son projet, c'est la Ville qui va lui dire « ça va me prendre un plan fait par un arpenteur ». Je ne suis pas certain euh, de la distance ou de la zone constructible. Euh, souvent, c'est à ce moment-là qu'on a besoin d'un plan arpenteur. On va en avoir besoin aussi, même des fois, pour euh, l'implantation d'un garage isolé. Là. Quand on n'est pas certain de, justement, la zone constructible, la ville va, va demander d'un plan fait par un arpenteur. Euh, je pense à un cas que j'ai fait pour une piscine aussi. Euh, la propriété était traversée par un, un cours d'eau. Il y avait une bande riveraine. Donc, ça ne laissait pas beaucoup de place pour implanter une piscine. Fait C'est pour ça que la Ville a dit euh, à mon client, « Va faire faire un plan fait par un arpenteur et à ce moment-là, va t'émettre ton permis de construction. »
5: Est quand même, euh, pour une piscine faut il faut qu'il fasse beau ouais. faut qu Il faut qu'il fasse beau l'été pour en profiter <rire> il faut un chauffe-eau ouais, à la base au minimum un... mais ça si fait un plan d'arpentage en fait profiter.
4: que on a des projets euh, des plans de projets qui vont se faire aussi pour des constructions neuves pour des agrandissements fait que les entrepreneurs majoritairement vont avoir une firme d'arpenteurs qui eux vont faire souvent le lotissement vont faire souvent les implantations de projets etc est-ce que c'est un peu ça le cas
7: oui, bien, en fait, on, on parle souvent de, du forfait implantation. Donc, on, on fait le, le plan projet d'implantation pour la demande de permis à la ville. Une fois que c'est accepté, on va implanter sur le terrain les tiges, euh, offset des fondations pour que quand la PL va venir creuser, certaines de, de creuser au bon endroit. Puis, à la fin des travaux, on fait le certificat de localisation.
4: OK. Fait que, tu dans le fond, les entrepreneurs ont comme un forfait tout inclus.
5: Le suivi, dans le fond, du projet
7: oui, puis aussi, il ben, y a le lotissement s'il y a lieu, là, de, de, de faire finalement les, les nouveaux terrains à partir de la, du grand terrain. Oui, euh, ça, bon. ça doit
5: être peut-être avant le projet que vous commencez par ça, puis oui, ensuite ben, chaque lot. Vous...
7: souvent, c'est comme fait tout en même temps. Okay. C'est euh, un plan projet de lotissement. On monte tous les terrains possibles avec la rue projetée et puis les carrés de maison. Puis ensuite, c'est un, un à la suite de l'autre par terrain oui, qu'on prenait les
4: projets. Oui. Ouais, puis tu sais, souvent, il va y avoir des, des améliorations, des agrandissements, des changements au plan Ou tu sais, des fois, il va y avoir euh, des demandes spécifiques du client qui va vouloir changer peut-être un peu le format de la maison, ça, ou un ouais. décroché ou quelque chose ouais. comme ça. Mais l'ensemble va avoir été pré-marché dès le départ. La zone construisible va être déjà établie. Fait que, tu sais, il y a quelque chose de vraiment le fun. Puis un, un des points que tu as parlé, c'était au niveau… Euh, des, justement de creuser pour venir implanter la fondation. Euh, vous, comme arpenteur géomètre, vous prenez vos mesures toujours sur le revêtement extérieur ou sur le mur de fondation?
7: Ça dépend. Pour les projets d'implantation, on va travailler avec les fondations, mais pour les certificats de localisation, ça va être au revêtement parce que la plupart des règlements municipaux, les distances par rapport aux limites de propriété pour les bâtiments, c'est au revêtement. C'est pour ça qu'on qu cote au revêtement sur les certificats. Mais pour les plans projet d'implantation, c'est souvent aux fondations. Mais on va se garder quand même un petit jeu de 15 à 30 cm pour le revêtement. Donc, par exemple, si ma marge de recul latéral, c'est 2 mètres, bien, on ne mettra pas euh, les fondations. À, on, le plan projet d'implantation ne sera pas à 2 mètres. Floche, on va laisser un genre de 2 m 30 pour justement l'installation du revêtement pour qu'après on tombe peut-être à 2 mètres 15 puis qu'on respecte encore une fois le 2 mètres.
5: OK. Puis qu'est-ce qu'il y en a? Parce que je me rappelle un dossier que j'ai fait je sais, avec un client, mais par rapport au débord de toit, ça, c'est pas considéré ou ça dépend des hauteurs? ou? Ça dépend
7: qu que... à quel point on est proche des lignes. Oui, c'est
5: ça. Moi, dans mon cas, c'était super proche de la ligne pour ouais. comme un garage Carport puis. Finalement, c'était la gouttière qui était le point considéré. C'est ça, c'est toujours
7: le, le point. Quand on parle d'abri d'auto euh, ou de corniche, ouais. c'est toujours euh, euh, le point le plus rapproché de la ligne. Ok. C'est là qu'il y a une distance à respecter aussi. Là.
5: Ok. Mm. Mais pas dans les nécessairement. Par exemple, tu donnais, c'était le revêtement. Ouais, pas. Ben Mettons c'est un cottage, ça ne sera pas la gouttière au deuxième étage qui fait foi de la ligne Non, mais ben ça terrasse. va toujours
7: être euh, ce qui est le plus proche de la limite. Que fait que si, en, encore une fois, j'ai un 2 mètres de dégagement, mais ma corniche, si elle fait un pied, elle va être encore une fois très loin. Parce que souvent, les corniches, ça ressemble à plus un genre de 60 cm, 50 cm des lignes. Fait qu'on a encore amplement l'espace. Sauf que si là, je, la, ma, ma marge latérale, c'est plus 1,50 m, ben on va souvent illustrer la corniche sur nos plans projets d'implantation ouais, pour montrer qu'elle aussi, elle respecte euh, la distance par rapport aux lignes. Okay. C'est du cas par cas.
4: C'est du cas par cas, puis il faut être quand même prudent sur euh, l'implantation pour justement pas faire n'importe quoi, puis qu'on sache. Puis un des rôles aussi des arpenteurs, c'est de pouvoir euh, permettre aux promoteurs de maximiser leur terrain aussi parce que, tu sais, selon les normes de lotissement de la municipalité qui vont vouloir avoir un, une superficie minimale avec un frontage minimal, ben l'arpenteur, lui, avec le plan global de l'eau, va pouvoir faire des essais euh, à venir implanter différents terrains avec les infrastructures, etc., pour respecter la réglementation pour que ça devienne le plus rentable aussi pour les promoteurs. fait que ça fait un peu partie de... De, de vos tâches, votre travail.
7: Oui, parce que souvent, ils veulent le plus de terrain possible. Fait que nous, on s'arrange toujours euh, pour satisfaire le client, mais tout en respectant les règlements euh, municipaux, bien entendu.
4: Puis, puis tu sais, il faut avoir une vision globale euh, du projet aussi pour être en mesure euh, de, de pouvoir implanter euh, ou de maximiser les projets parce que le promoteur, lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est le moins d'infrastructures possible c'est ouais. la rue la plus courte avec le maximum de terrain c'est ce qui vise puis euh, tu je me rappelle d'avoir eu un, un terrain sur euh, euh, je crois que c'était Neuville euh, mais c'était un terrain qui pouvait nous permettre d'avoir 500 habitations fait que tu sais il y avait euh, de la densification il y avait du multilogement mais il y avait aussi de la résidence unifamiliale, du jumelé, des maisons arrangées, etc. Euh, qui faisait en sorte que tu te ramasses avec un grand, grand, grand terrain qui est sur une feuille blanche. Puis maintenant, ben amuse-toi. Ouais, c'est
5: un casse-tête finalement. Effectivement. Fait que que jouer ouais. comme à un jeu de,
3: ouais.
5: <rire> de Sims. Ouais. Puis, puis <rire> définitivement, que c'est ça, le ouais. City style. Ouais, exactement ça. ça. Ah, tu ouais. mises euh, tu ça, au exactement. maximum possible avec les infrastructures, les coûts. C'est le fun ouais. quand même. Je valide ouais. oui, cette partie-là. C'est euh, mm -hmm. un défi.
4: Puis, euh, ça, ça fait partie aussi du rôle que vous avez aussi à votre bureau de faire du lotissement. Il euh, y a aussi du lotissement à plus petit égard. Tu sais, Kevin, tu le disais, les, les investisseurs, beaucoup vont chercher de l'optimisation oui. en subdivisant des terrains pour pouvoir refaire une construction. Euh, souvent, on va regarder... Euh, Puis maintenant, on a tous les outils pour le faire. Là. Tu sais, on oui. a les de satellite, la ville la ville de Québec qui ont un site extraordinaire. On est capable de voir les terrains qui ont pas de construction dessus. On est capable... Euh, la ville de Lévis aussi, euh, by the way, là, si ils se sont modernisés euh, l'année passée, puis ils étaient quand même temps. Euh, petit message. Euh, ouais, c'est ça.
5: <rire> Une petite flèche. <rire> puis, euh,
4: on est capable sur Google Maps aussi de voir qu'est-ce qu'il y en a. Fait que, tu, on est capable de repérer, si on fait de la prospection, trouver quelque chose d'intéressant.
7: À plus petite échelle aussi ça peut être euh, quelqu'un qui a un grand terrain avec sa maison, mais qui a, y a une superficie de terrain qui s'est jamais servie, qui pourrait revendre à son voisin ou qui pourrait euh, puis pour ouais. vendre pour un projet pour construire une autre maison. Puis ouais, souvent, souvent, tu sais
4: les les euh, on, les, les projets évoluent aussi au fil du temps, là. Euh, le, le propriétaire avait acheté un terrain double, il avait acheté deux terrains pour construire sa propriété, pour avoir un immense terrain pour sa famille, etc. La famille est partie, il se retrouve avec un grand terrain où ce que là ça devient plus irritant à faire ça, mais des fois ça peut devenir une belle opportunité de l'otir. mais de quelle façon qu'on peut l'otir? c'est comment qu'on peut être contraint par rapport à ça? Moi je crois que on doit en premier lieu euh, répondre... Euh, euh, on doit répondre à la réglementation, tu le frontage de superficie minimale, mais est-ce qu'il y a des coûts? De quelle façon qu'on procède pour de faire une demande de lotissement?
7: En fait, on fait une opération cadastrale dans un premier temps. Donc, on regarde quelle superficie qu'on euh, qu doit faire minimum, euh, quel bâtiment qu'on peut rentrer là-dedans selon les, les règlements euh, municipaux. Et puis, euh, donc, on fait l'opération cadastrale. Donc, on attribue un nouveau numéro de lot à la partie. Euh, aussi, il va peut-être avoir une vente chez le notaire de cette partie-là. Mais si c'est juste un projet de construction, c'est qu'on va faire le lotissement, puis ensuite de ça, on va euh, installer la, la maison euh, sur le projet. Euh,
4: puis, puis, puis tu vois, on a actuellement un projet comme ça qu'on a à Sainte-Marie. La dame était propriétaire d'une maison avec un immense terrain qui, initialement, c'était de l'eau. Puis euh, nous, qu'est-ce qu'on a dit à la propriétaire, c'est que vous avez beaucoup plus de chance... Euh, de faire plus d'argent en vendant votre maison individuellement puis de vendre votre terrain individuellement. Fait que, tu sais, quelque chose comme ça, il y avait déjà deux numéros de l'eau d'attribuer. Euh, fait que, tu l'objectif réel était quand même intéressant par rapport à ça. Quand nous, on a pris le dossier du terrain et de la maison, bien là on a fait nos vérifications auprès de la municipalité pour se rendre compte qu'il y avait à peu près là, un 15 pieds de servitude d'aqueduc qui passait directement sur ce terrain-là, qui devenait beaucoup moins attrayant au niveau de la revente, parce qu'on était contraint. On
5: ne pas construire, tu veux dire?
4: Ça? Exact. En plein sens, à cause de la servitude d'aqueduc qui passait dessus. Euh, malgré tout ça, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a poussé un peu plus loin. On a fait un projet d'implantation. On l'a poussé à la municipalité pour voir si c'était possible. Puis là, la municipalité a dit oui, effectivement, que le projet d'implantation que vous avez proposer peut faire du sens. Fait qu'à partir de là, nous, qu'est-ce qu'on a fait comme courtier? On a affiché le terrain avec une superficie construisible euh, de X pieds carrés avec un, une dimension de bâtisse de 20 par 24. Et à ce moment-là, ben, on a eu plein de clients qui ont levé la main pour dire « Wow, nous autres, ça nous intéresse de s'acheter. » Fait que là, quand les gens venaient, ben, nous, on avait déjà prémanché le terrain. Puis on a dit ben, « Écoutez, il y a possibilité de le faire. Par contre, vous avez cette contrainte-là, etc. etc. » Il faut valider ces informations-là auprès de la municipalité. Puis,
5: Mais tu avais déjà un premier son de cloche de ben, oui. la municipalité. Fait que c'est beaucoup plus facile de vendre le, le projet.
4: C'est une des transactions qu'on a réalisées au mois d'octobre, qu'on va finaliser en novembre, où ce que, comme tout a été prémanché... Euh, C'était vraiment plus euh, des délais administratifs, plutôt. Là, oui. Mais c'est sûr qu'on va réussir à le vendre. Des machines. Fait, fait, pour, des machines. Je... Pour qu'une <rire> pour qu'une cliente puisse, par exemple, puis ça a quand même des gros impacts, là, parce que la madame vend sa propriété individuellement, incluant le terrain, elle aurait vendu 220 000, par exemple. Oui. Les deux ensemble, elle va faire peut-être 240. Fait que ça vient changer considérablement la valeur global qu'on peut faire avec ça. Ben, c'est du
7: net, en plus. Tu
4: sais,
7: c'est à vérifier aussi si la servitude d'aqueduc est encore utilisée. Des fois, on retrouve sur les terrains des vieilles servitudes d'aqueduc, mais maintenant, c'est tout rendu euh, avec le, le système ouais. municipal. Tu Il sais, y a des bonnes fontaines partout. Euh, ouais, c'est ouais, un ouais. vieux tuyau qui sert même plus.
5: Exact. C'est encore au plan, mais c'est c'est si plus nécessairement de norme à respecter. Exactement.
7: Fait qu'on peut vérifier ça aussi. Là, si euh, le tuyau est encore utilisé, s'il ne l'est plus, on peut peut-être juste le... Pis
4: ça fait okay. considérablement du changement aussi. Puis, il y a une chose peut-être que je vais t'emmener sur un terrain glissant pour toi.
6: Oui, c'est ça, c'est ça, exact. Oh. Euh, la côte de Beaupré, <rire> etc. <cetera. rire> Tout <toutou> 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 <toutou>
4: On a eu un cas, puis là, euh, soyez très attentifs, puis ça veut pas nécessairement dire que les municipalités vont avoir une ouverture sur qu'est-ce que je vais vous expliquer, mais on a eu un terrain à vendre sur euh, l'avenue Bégin où ce que la dame était propriétaire d'une maison et un terrain vacant. Quand il y a eu la, la réforme cadastrale, ils ont scindé les deux lots ensemble pour en faire un seul lot. Nous, on avait l'intérêt de vouloir vendre le terrain qui était déjà avec un ancien numéro de l'eau. Fait que nous, on était obligés de faire une démarche de lotissement, justement, pour subdiviser le terrain. Euh, ça mène à ça des frais, parce qu'on a des taxes à payer par rapport à ça. On appelle la, la taxe de parc, là, mais tu euh, qui représente, je pense, 10 de la valeur du terrain quelque ouais, chose comme ça, ça quelque chose. Qui, qui donne un peu ces, ces frais-là. Puis nous, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec un arpenteur qui nous a donné euh, une ligne directrice sur laquelle travailler puis qui a réussi à amener le projet à terme. Qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé au ministère de remettre les lots conformes à l'ancien lotissement. Fait qu'au lieu d'avoir un seul numéro de lot, on a demandé au ministère de remettre en deux lots comme c'était prévu initialement. En faisant cette démarche-là, de un, ma cliente n'a pas eu besoin de payer euh, sa taxe de parc. De deux, c'est qu'on on, on se retrouvait à avoir euh, deux terrains conformes pour une nouvelle construction. La grande problématique qu'on avait là-dedans, c'est que la ville de Livy, c'est elle qui perçoit euh, la taxe. OK. Fait que, euh, eux autres étaient moins, moins contents. <rire> Qu'est-ce qu qui est arrivé, c'est qu'ils ont retenu le permis pendant plusieurs mois, parce que là, tu ils voulaient valider au niveau juridique c'était légal, la façon qu'on avait procédé, etc., mais c'était légal. Finalement, on a reçu le permis, puis on a pu faire la construction dessus. Euh, tout ça, c'est des subtilités qu'on qu peut connaître, puis qu'on va connaître au ouais. fil du temps, qui vont amener des, des situations quand même avantageuses, parce que là, la cliente avait pas nécessairement besoin de payer ces frais-là. Elle a payé des frais d'arpentage qui étaient beaucoup moins que les frais de taxes qu'elle aurait payés par rapport au terrain. On a pu procéder aussi à une implantation beaucoup plus rapidement sur le nouveau numéro de l'eau qu'on avait parce qu'il avait déjà été cadastré initialement. fait que ça vient procéder beaucoup. Ça, c'est des genres de d'opérations vous faites.
7: Oui, puis ce que je voulais dire aussi, c'est que dans les secteurs qui ne sont pas encore euh, rénovés, au niveau de la, la rénovation cadastrale, euh, c'est important d'aller à la rencontre des grands propriétaires. Euh, ça, chaque personne va... Chaque propriétaire va recevoir une lettre en disant la rénovation cadastrale va passer prochainement dans votre secteur. Si vous voulez, vous avez tout document d'arpentage, certificat de localisation, par exemple, vous pouvez assister à la rencontre des grands propriétaires telle date. Donc, pour la dame qui avait euh, à l'origine deux terrains, euh, bien, c'était important pour elle d'assister à cette rencontre-là, puis de dire, moi, je veux que mes deux terrains ne soient pas fusionnés, je veux garder deux terrains ouais. intacts.
5: Donc, qu'elle a plaidé. C'est <rire> si un ça. Peut, peut, ça. Si non, vit. mais c'est un peu ça, défendre puis, ses intérêts bien, dans, dans, sinon, dans, dans la rénovation, de réno... ouais, il, la rénovation, il pense la voilà. pas ton à 10, ouais. si tu prends pas le temps. Mmh. C'est mmh. beaucoup plus
4: simple aussi pour eux, là, à place ouais. de faire le petit
7: C'est qu'ils voient que c'est la même t'sais. propriétaire. Donc, eux, ils ont l'intention de fusionner les deux pour faire comme un grand terrain.
4: Fait ouais. que en faisant des étapes comme ça, des fois, on peut sauver des dizaines de milliers de dollars qui peuvent valoir la peine. Ouais. Euh, c'est des démarches administratives qui coûtent des coûts, des sous quand même, là, mais qui peuvent en faire sauver plusieurs. Puis, un des points qui... On parle de de lotissement, on parle de tout ça. Souvent, dans les certificats de localisation, on va voir dans les certificats qu'il y a une discordance entre l'occupation réelle du lot versus qu'est-ce qu'il y avait au registre foncier. Quelle donnée qu'on va euh, qu'on va prendre comme celle qui est la plus juste? Est-ce que c'est le registre foncier qu'on va trouver le plan cadastral ou c'est le certificat de localisation qui dit qu'il y a peut-être un peu de discordance par rapport au, au lot? C'est lequel qu'on...
7: C'est du cas par cas parce que euh, souvent, nous, quand on fait des certificats de localisation, il faut, ben, faut toujours vérifier la concordance entre la rénovation cadastrale, donc les mesures qui ont attribué au lot, et puis l'ancien cadastre avant que ce soit rénové, et l'occupation des lieux et les titres de propriété. Donc, il faut tout mettre ça ensemble pour voir si ça concorde. Fait que d'aller plus vers la rénovation cadastrale ou plus vers l'occupation, c'est du cas par cas.
5: Puis, très bonne en politique, tu sais, ouais, ouais. de parfaites réponses de politicien. Ça dépend, c'est du tout parfait. Je fais des blagues, mais moi j'avais une question par rapport à, parce qu'on disait tantôt que oui, plusieurs investisseurs immobiliers euh, à Québec recherchent ces projet potentiel-là où on peut faire un lotissement. Euh, Est-ce qu'il y a des démarches qu'on peut faire quand même assez facilement pour faire une première recherche ou une analyse de faisabilité de ces projets-là? On disait tantôt de regarder par satellite. Est-ce que toutes les données sont justement accessibles à la Ville, à savoir euh, c'est quoi justement les, les façades qui doivent être respectées? T'sais, on peut-tu faire un travail oui. euh, d'abord avant de venir te voir et dire j'aurais un projet puis finalement en cinq minutes tu le déboulonnes? Non?
7: Ça fonctionne par zone. Ok. En fait, donc, euh, si je travaille à telle rue, dans telle ville, je m'en vais vérifier sur le plan de zonage dans quelle zone je me situe. Okay. Puis, chaque zone a une grille de spécifications. Donc, si je vérifie à la grille des spécifications, je vais être capable de voir quelles sont mes normes de lotissement. Puis, s'ils ne sont pas dans la grille, il faut se référer au règlement de zonage. Okay. directement. Mais euh, pour être certain, c'est toujours préférable d'appeler à la ville pour voir s'il n'y a ouais. pas d'autres subtilités parce qu'il y a certains secteurs où ce ne peut pas faire n'importe quoi. Je pense des fois aux secteurs euh, patrimoniaux ou les, les, euh, en PIA, qu'on ouais, ouais. ouais. Donc, il euh, y a des normes euh, de plus qu'il faut ajouter.
5: Qu il faut respecter aussi. Ouais, faut et puis ajouter. le fait d'avoir des constructions soit détaché ou attaché un bâtiment déjà existant. Est-ce que c'est traité différemment ou c'est un peu les mêmes normes, les mêmes règlements municipaux à respecter dans les deux cas, finalement? Tu
7: veux dire, si on a un bâtiment isolé... Oui, si on regarde un générés? projet,
5: mettons qu'on fait un lotissement puis qu'on qu veut soit faire une construction qui est complètement détachée de la première ou venir se joindre à la...
7: Oui, encore là, c'est dans les règlements municipaux, qu on, dans la grille... Qu'on va être capable de voir si on a le droit de faire des jumelés, puis jusqu'à combien euh, d'unités qu'on peut le faire. Oui. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à des maisons arrangées, par exemple? Est-ce qu'on peut y aller jusqu'à quatre unités ou c'est restreint à deux comme un jumelé?
4: Parce qu'un des points qui est vraiment important, puis je comprends vers où tu vas aller, euh, tu as un immeuble à revenu existant, trois étages, six logements. On fait une image oui. facile. Euh, tu as un terrain vacant à droite de cet immeuble-là. Euh, si tu respectes selon la norme euh, du lotissement qui vient dire que tu es obligé d'avoir une marge de recul de 2 mètres d'un côté et 3 mètres de l'autre côté pour un bâtiment isolé, qui va faire en sorte que si tu as 15 mètres de, de façade, tu vas avoir seulement 10 mètres où -ce que tu vas pouvoir construire ton immeuble. Sauf que la réalité est que si tu viens jumeler puis la réglementation te le permet, permet de jumeler ton immeuble directement sur ton immeuble, Ben là, tu pourrais soit skipper ton 2 mètres ou soit skipper ton 3 mètres selon la réglementation. Là, des fois, il peut avoir une, une, ouais. une différence entre les deux ou ils vont prendre souvent la plus grande des deux. Mais à place d'avoir 10 mètres de façade, tu vas pouvoir tomber à 12 ou 13 mètres de façade qui peut avoir un impact quand même global sur la faisabilité du projet aussi.
5: Puis de l'autre côté, il faut que tu t'assures que le zonage permette... Une, des, des unités plus Jumé. grandes, en de oui. plus grand nombre d'unités, parce que tu deviens un bâtiment, mettons, tu deviens avec, euh, par exemple, un 11 logements, c'est considéré c'est encore traité, encore traité okay.
4: jumelé, fait que, as six côté, tu as un 6 logements d'un côté, okay. tu as un 5 logements de l'autre côté, c'est vraiment traité un en bâtiment deux. jumelé. Okay. Mais, deux points sont vraiment importants dans ce que tu mentionnes aussi, il y a aussi la contrainte de stationnement. La contrainte okay. de stationnement, c'est ce qui va faire en sorte qu'on va réussir à maximiser de beaucoup euh, le type de construction. On a un terrain encore sur la rue Saint-Georges. J'ai plein, plein de transactions qui sont en train de se finaliser. <rire> mais on a un terrain sur la rue Saint-Georges où ce qu'initialement, c'est un cinq logements. La bâtisse se passe au feu. Euh, suivant euh, le feu de la bâtisse, ben nous, on a eu le, le, le contrat de vendre la propriété. Puis pour la vendre la propriété, ben moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai implanté un bâtiment. Euh, en implantant le bâtiment, mais j'ai sorti la réglementation municipale aussi. Puis, j'ai regardé aussi les infrastructures possibles qu'on avait déjà sur place, qui faisaient en sorte qu'on avait la, la flexibilité de construire jusqu'à un 10 logements. C'est quand même intéressant. Par contre, on mais avait f... un entrée d'eau euh, de 7 logements. Fait que, si je voulais faire un 8, 9, 10 logements, je suis obligé euh, de modifier l'entrée de d'eau okay. qui va coûter plusieurs dizaines de milliers de dollars. L'autre chose, c'est qu'avec la superficie, ben des fois on peut avoir une contrainte de grands logements, puis de petits logements, ouais. qui faisait en sorte que dans l'ensemble, euh, on avait une possibilité quand même de se rendre jusqu'à 10 logements. Ou ce que la contrainte première arrivait, c'était sur le nombre de stationnements. Fait qu'à Lévis, c'était 1.2 stationnements qui faisait en sorte que euh, 10 logements, il faudrait 12 stationnements avec le type d'implantation qu'on voulait respecter, avec la réglementation du stationnement, parce que des fois, on peut pas les avoir en façade, il faut les avoir en cours latéral, en cours arrière, etc. Il si, faut comprendre aussi cette réglementation-là, qui faisait en sorte que moi, j'avais prévu un, un, un stationnement semi-souterrain, dans le fond, là, comme c'était une rue en côte, là, on avait un stationnement semi-souterrain, avec les réglementations, avec le les normes de circulation, etc., ça faisait en sorte que j'étais capable de rentrer euh, 10 stationnements tirés par les cheveux. T'sais, vraiment, vraiment en tirés forcément. par les cheveux. Fait que là, tu prends 10 stationnements divisé par 1.2, ça faisait en sorte qu'on pouvait faire 8 logements au final. Là. Oui. Mais là, t'sais, on a en entrée d'eau de 7 logements. Est-ce que ça vaut tant la peine de, de payer 35 000$, 000 pour faire une nouvelle entrée d'eau pour un logement supplémentaire? Des fois, tu es peut-être mieux de couper oui. euh, dans ton potentiel de garder l'existant, faire euh, neuf stationnements, d'avoir une plus, une plus belle flexibilité à l'intérieur de ton bâtiment. Fait que tout ça est le rôle aussi de l'arpenteur d'aider les gens. Ouais. Ben,
5: c'est super intéressant, l'exemple. C'est une analyse complète d'un projet pour un, un investisseur Puis c'est encore plus vrai, justement, dans les secteurs qui sont le plus denses. Là. là, tu parles de Lévis, mais Québec aussi, exact. au final, ça va être sûrement, souvent être le stationnement qui va nous bloquer parce que euh, c'est des normes plus haut, justement. Là, tu parles d'un point Je ne sais pas si à Québec, des fois, même, ça, ça peut monter ben, Dans haut, certains ça, secteurs, là,
4: ben, ça peut être point hein. Dans certains secteurs, c'est aucun aussi. Oui, c'est ça. Ça dépend des zones.
7: Puis, il y a même certaines zones qu'il faut, ben, certaines euh, contraintes, comme, par exemple, les, les stationnements handicapés. Puis, il euh, faut aussi avoir des, euh, des espaces de stationnement à vélo maintenant, pour des plus grands projets. Là. OK.
5: Pour les Et vélos? Ça. Ah ouais. Oui,
7: pour les vélos. Okay. Et, un
5: euh, espace stationnement. de stationnement pour les vélos?
7: Oui. Okay. On a déjà
5: vu ça. C'est fini le, le rangement de cabanon <rire> avec les crochets. Ça marche plus, ça. Il <rire> y a quand même plusieurs choses que l'orfanteur peut ouais. nous
4: aider à maximiser euh, les projets aussi. Puis, le, 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 tout va dépendre aussi de la superficie construisible. C'est là que vous venez... Euh,
7: J'ajouterais aussi le pourcentage d'air verte. Oui, le,
4: exact. C'est vraiment important, à, ça aussi. C'est
7: vraiment, vraiment Puis important. Puis maintenant,
4: les arbres. Oui. Euh, les arbres existants, on ne peut plus nécessairement toujours les couper dans différents secteurs. Fait que, euh, souvent, ils disent que les conifères, ils sont plus lousses. Ouais. Euh, ils disent, ouais, ils disent ça. Ouais, ils disent ils ça. Ils, ils, ils disent y. ça. <rire> ouais, ouais, C'est Y <rire> qui dit ça. Mais euh, c'est quand même super intéressant. On va revenir tout de suite après la pause. On était avec Alexandra Labrec de Le François Pantard-Jomaine.
7: j 96.9 Lévis.
3: This station is now
2: the ultimate power in the universe. Merci la gueuse. Tu es allée droit mais tu es bien bonne.
7: T'as pas vu ton
1: pif, hein?
2: Bouchard.com.
3: 25 ans, ça se fête et le bar d'Extas célèbre cet événement en grand. Les 7, 8 et 9 novembre, venez vivre la sensualité et l'ambiance sensationnelle du bar d'Extas. En vedette, Justice, la gagnante Miss nu BC. surprise et animation avec CGMD 96.9 FM. Les 7, 8 et 9 novembre, ne manquez pas ça.
2: Le samedi 9 novembre prochain, ce sont les portes ouvertes au CGF de Lévis-Lauzon. 31 programmes préuniversitaires et technologiques techniques à découvrir, dont procédés industriels, gestion de commerce et vidéastes voyageurs qui sont nouvellement offerts. Plusieurs de nos programmes ont aussi été renouvelés. À l'horaire, visite du cégep, rencontre avec des professeurs et des étudiants et toute l'information dont tu as besoin pour faire un choix éclairé. Le samedi 9 novembre de 10h à 13h, on t'attend. Pour information, CLL.QC.ca. Image Express. Vous voulez faire rayonner votre entreprise ou organisation? Image
0: Express vous offre un service personnalisé et créatif afin de vous distinguer. kiosque, bannières, enseigne, Image Express saura trouver des solutions créatives tout en respectant votre budget. Image Express, la façon efficace et abordable de s'afficher. J'ai une Honda, un CRV de Honda Charlebourg. Loué 60 mois à partir de 79$ par semaine, zéro comptant, j'ai un boni de 750$ et un gros sourire de satisfaction. Un vrai bon service, ça existe. Honda Charlebourg, autoroute de la capitale, sortie première avenue.
1: CGMD, le 96.9, 9
3: allez-y. Ouais, Est-ce ouais, que tu es toi? 969. La
2: station du Yeah! La relève
1: radio, c'est
2: à CGMD 96.9. La radio.
0: à CGMD
4: 96 969, l'Alternative Radio. Aujourd'hui, on était avec Alexandra Labrec, Arpenteur Géomètre. Chez Le François Arpenteur Géomètre, on a quand même démystifié, démystifié euh, plusieurs éléments au niveau du certificat de localisation, au niveau euh, des normes euh, de lotissement, d'implantation, des plans de projet, euh, des contraintes naturelles aussi, qu'on voit de plus en plus. Fait qu'il y a beaucoup, il y a, du euh, stock. il y a beaucoup de stock, effectivement. Comment qu'on.. On, on fait pour s'y retrouver, la meilleure façon, moi je pense, c'est d'appeler directement chez le François <rire> Pantargeau Main.
5: Clairement. Oui.
7: C'est eh oui. la meilleure solution. <rire>
5: la solution à tous vos problèmes. <rire> oui.
7: Donc, euh, vous pouvez nous appeler pour votre certificat de localisation euh, quand vous vendez votre euh, propriété pour un plan projet d'implantation, euh, soit pour un agrandissement ou pour une construction neuve. Euh, vous pouvez aussi nous téléphoner pour des projets de lotissement ou pour, euh, tout simplement, si vous voulez euh, diviser votre terrain euh, pour toute autre question. Euh, vous pouvez nous téléphoner. Pictage aussi, on n'en en a pas parlé, mais la pause de repart d'arpentage pour Okay. positionner les limites de terrain. Okay. Donc, les petites euh,
5: pines euh, avec le rond orange qu'on voit oui, dans le fond du terrain qui disparaissent euh, à un moment donné. Soit dans On le sol. Ou, ouais, ou
7: soit quelqu'un les arrache. Là. Ouais. <rire>
4: ouais, ça. Mais euh, parlant de ça, euh, la pine à mesure combien, la tige? <rire>
5: « Peux-tu appeler ton technicien? <rire> » ouais. Ok, ouais, bon. miroir. Mais, mais je pose la question, mais c'est souvent…
4: des. tu il faut toujours être prudent par rapport à ça, là, parce que surtout, celles qui datent de, antérieurement, souvent les gens les prenaient pour agrandissaient leur terrain ah
5: ouais, avec
4: euh, <rire> un biches. Okay. de biche. Ils attiraient, puis leur piquaient euh, un pied à côté pour agrandir leur le terrain. <rire> ouais. euh, c'est arrivé à plusieurs reprises. fait qu'on communique avec toi euh, par
5: téléphone.
7: Oui, 418-822-3343. Mm. Si vous voulez me rejoindre directement, c'est le poste 205.
5: OK, puis, puis on peut t'appeler, euh, dans le fond, aussi oui. pour faisabilité de projet, là, dans le sens qu'on n'est pas toujours obligé de t'appeler pour dire « J'ai tel projet, il faut que je le couche sur plan. » Tu fais des gens de services de consultation, j'imagine, euh, comme... Comme je disais tantôt, quand on est à l'étape plus de faisabilité du projet. Oui, là, on peut comme...
7: regarder la zone constructive, ouais, par exemple. Ça. On peut faire un plan, euh, un ébauche ouais. de vous aussi, avez... euh, ce que vous pouvez faire. OK. Mmh. Puis vous
4: avez aussi un site Internet pour vous rejoindre?
7: Oui, lefrançoisarpenteurjecrois.com. OK.
4: <rire> puis est-ce que tu veux que les gens communiquent avec toi par courriel?
7: Oui, c'est préférable par courriel. Euh, brique. Commercial, lefrançoisarpenteur.com.
4: Good. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Écoute, Alexandra, euh je suis obligé de te dire merci euh, <rire> pour euh, ta deuxième présence à l'émission. On en apprend tout le temps. Euh, moi, ça me permet de me mettre à jour sur les différentes normes, voir qu'est-ce qui en est, etc. Euh, J'aime vraiment ça qu'on puisse euh, se mettre à jour sur oui. qu'est-ce qu'il y en a. Euh, en ayant les deux pieds dans le milieu aussi, ben, tu es capable de répondre concrètement à nos différentes questions, oui. euh, pouvoir euh, se faire une tête sur comment ça se passe, la réalité euh, de votre travail. Euh, je te remercie infiniment pour ta présence. Euh, si jamais vous avez des questions en arpentage, euh, que ce soit pour des projets de lotissement, pour des constructions neuves, des plans de projet, euh, vous voulez un nouveau certificat de localisation, je veux pas dire c'est une des spécialités là de les faire roche, mais elle est vraiment
5: excellente. <rire> est ça, elle est vraiment
4: excellente au niveau de ça. Voir vos zones d'inondation, si c'est conforme ou pas conforme, euh, contactez Alexandra Labrec chez Le François Arpentard Géomètre. Je vous remercie. Je vous de passer un bel après-midi tout le monde. Euh Merci d'avoir écouté la bulle immobilière à CGMD. CGMD,
3: 96.9 Lévis.
2: Le samedi 9 novembre prochain, ce sont les portes ouvertes au Cégep de Lévis-Lauzon. 31 programmes préuniversitaires et techniques à découvrir, dont procédés industriels, gestion de commerce et vidéastes voyageurs qui sont nouvellement offerts. Plusieurs de nos programmes ont aussi été renouvelés. À l'horaire, visite du CGEF, rencontre avec des professeurs et des étudiants et toute l'information dont tu as besoin pour faire un choix éclairé. Le samedi 9 novembre de 10h à 13h, on t'attend. Pour information, cll.qc.ca
0: Le yoga à Lévi,
2: c'est Yin-Yang Yoga.
0: Vous songez au yoga? Vibrez avec les gens inspirants de Yin-Yang Yoga à Lévi centre Centre-Ville. Que ce soit pour le côté yin, douceur, méditation, méditation, méditation respiration, respiration ou encore pour le côté yin. Intensité, mouvement. Le yoga à Lévis, c'est le Yin-Yang Yoga. yin -yang Yoga sur Google. J'ai une Honda, un CRV de Honda Charlebourg. Loué 60 mois à partir de 79$ par semaine, zéro comptant. J'ai un boni de 750$ et un gros sourire de satisfaction. Un vrai bon service, ça existe. Honda Charlebourg, autoroute de la capitale, sortie première avenue.
3: Vous êtes à l'écoute 96.9, l'alternative radio. Je
2: la nuit avec un tas de zombies, je me sens comme si je tout
3: pâle.
2: 96.9, Rock and hip -hop. Les gourous essaient de vous faire croire que vous deviendrez millionnaire en 90 jours. Qu'on peut acheter avec zéro content. Ici, c'est pas comme ça. On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement immobilier. Voici le Real Talk avec Nikolai Rick, PDG de la MREX.
6: Smoke weed every day. Salut Nicolas, bienvenue à ta chronique La chronique euh, du Real Talk Avec toi Salut Jeff, Real Talk, on est-tu prêt à parler des vraies affaires ce matin?
4: Ben je pense que oui, toi qui es C'est en fait on n'est plus le matin Écoute, on n'est plus le matin. Le matin, hein? quelque
6: part. Quelque ouais, part, ça connaît. c'est le matin. Hein? Ici, l'après-midi. Il y a la même affaire <rire> qui
4: se dit aussi sur l'alcool pour la bière, mais c'est ça, ça c'est une autre affaire. Il n'est jamais trop tard ou jamais trop tôt pour parler d'immobilier. Jamais. Jamais. Puis, euh, aujourd'hui, c'était quoi le sujet que tu voulais qu'on jase, là? Pour cette chronique-là,
6: aujourd'hui, je voulais jaser de, du processus d'achat. En fait, euh, je reçois souvent des questions des gens qui sont souvent leurs premières acquisitions. C'est quoi le processus d'achat quand on veut acheter notre premier bloc appartement ou notre premier plex ou multi-logement euh, Et je sais que c'est quelque chose qui, euh, qui est toujours un peu euh, méconnu et malheureusement, tant tu n'as pas fait. Ta première acquisition, que tu n'as pas passé à travers ce processus d'achat-là, c'est un, un peu difficile de vraiment comprendre le temps et l'énergie qui est nécessaire pour réussir une transaction, surtout dans surtout quand on parle d'un bloc appartement, d'un immeuble multilogement de 5 logements et plus. Là. Et toi, t'es courtier en plus, tu, tu sais que euh, souvent, la majeure différence, exemple avec les, avec les maisons, c'est qu'au niveau des maisons, généralement, t'as pas besoin d'une promesse d'achat pour aller visiter c'est-à-dire que tu as envie de visiter une maison que tu veux acheter, t'appelles le courtier ou t'appelles le vendeur, puis tu t'arranges pour aller visiter la maison, c'est plutôt simple comme processus ouais. euh, si après la visite tu as aimé la maison ben là effectivement tu pourrais déposer une promesse d'achat la promesse d'achat, elle, elle, doit être acceptée par le vendeur, puis à partir de ce moment-là, bon, mais on rentre dans ce qu'on appelle le, le vrai processus d'achat avec euh, différentes étapes et, et ce qu'on appelle des délais de rigueur, c'est-à-dire qu'on a vraiment des, des délais, des timelines, des échéances à respecter qui euh, sont, sont, sont imposantes, faites par la loi. Mais dans le multilogement, c'est plus compliqué un peu, parce que tu es obligé de déposer une promesse d'achat, puis la promesse d'achat doit être acceptée par le vendeur pour pouvoir visiter l'immeuble. C'est quand même assez bizarre. Quand ils pensent, tu sais, on dépose une promesse d'achat, on n'a jamais vu l'immeuble. Imagine si tu avais acheté un, un 6 logements ou un 12 logements ou un 48 logements, mais tu n'as jamais visité l'immeuble, puis il faut déjà que tu, tu déposes une promesse d'achat.
4: Il faut déjà que tu aies une idée aussi sur le prix que tu te attends de proposer ouais. par rapport à ça sans même avoir vu l'étendue des logements.
6: Exact. C'est sûr que contrairement à une maison, bon, mais on sait que les immeubles à revenus se vendent selon les ratios financiers. Donc, euh, on a quand même accès aux, aux ratios financiers avant de déposer la promesse d'achat puis la visite. Mais encore là, les ratios financiers, c'est une chose, c'est ce qu'on appelle le pro-forma, dans le fond, le, le, le modèle, exemple, que les, les courtiers immobiliers vont remettre ou que les vendeurs vont remettre. Mais on s'entend que ces chiffres-là, c'est toujours des chiffres... C'est assez sommaire. C'est ça, c'est assez sommaire, premièrement, puis c'est assez optimiste aussi, deuxièmement. éventuellement. C'est potentiel. Il y a souvent assez, le mot « potentiel ». C'est ça, il y a souvent le mot « potentiel euh, », les revenus potentiels. T'sais, on en parlait tantôt, Kevin, ouais. euh, euh, souvent, moi, dans mes provinces d'achat, j'impose que le vendeur de l'immeuble fournisse l'état des résultats de l'immeuble des deux dernières années. Pis la raison étant que euh, c'est bien beau de dire que ton immeuble génère potentiellement 70 000 par année de revenus de location. Pis ça se peut que tu aies des beaux qui, qui, qui confirment ça, mais il y a une différence entre avoir des beaux signés, exemple, à 800 par mois pour 10 logements et de réellement être capable de collecter le 800 par mois, pour chacun de tes 10 logements, est le déposer dans ton compte de banque. On sait qu'il y a toujours un peu des mauvaises créances, il y a des mauvais payeurs, il y a ouais. des gens qui ne payent pas à temps, il y a des gens qui ne payent pas en entier. Donc ça ça, ça, ça vient affecter en réalité la transaction ou la valeur de l'immeuble. Parce que si tu as deux immeubles au même prix, avec les mêmes revenus, mais qu'il y en a un que tout le monde paye à temps, le premier du mois, puis qu'il n'y a jamais de problème, puis que l'autre t'es obligé d'aller quasiment connecter euh, avec un bodyguard, puis le monde te paye euh, en loutes, puis euh, <rire> ils veulent pas te payer vraiment, puis il faut que tu te battes avec eux autres, mais on s'entend que le deuxième meuble vaut moins cher. Mais ça, c'est des choses qu'on voit pas dans un pro c'est pas des choses qu'on voit dans une fiche de courtier ou une fiche de vendeur, puis on voit pas non plus c'est quoi les rénovations à faire de l'immeuble. Donc, ça aussi, c'est une deuxième chose qui vient un peu affecter ou, ou rendre le processus d'achat dans le multilogement ou dans l'investissement mobile plutôt euh, euh, plus compliqué que dans le résidentiel. C'est que là, je fais une promesse d'achat sur des chiffres très optimistes, euh, auxquels je n'ai pas encore validé réellement est-ce que c'est les vrais chiffres. Et euh, deuxièmement, je ne sais pas c'est quoi que j'ai à investir dans cet immeuble-là. Euh, parce que je peux pas faire la visite encore. Puis, tu sais,
4: il y, y a des choses qui sont vraiment importantes aussi à dire là-dedans. C'est que dans le 5 logements et plus, la déclaration du vendeur par un courtier immobilier n'est pas obligatoire non plus. Exact. Fait que souvent, on n'a pas l'état de santé du bâtiment avec la toiture, ah. avec les différentes rénovations qu'il y a eu aux dernières années puis on n'a pas aussi euh, l'ensemble des dépenses, parce que tu le dis euh, souvent qu'est-ce qu'on va retrouver, c'est seulement qu'est-ce qui est obligatoire taxe municipale, taxe scolaire ah, la base la une après...
5: photo, une photo de façade, il y a quelques oh. rares courtiers comme Jeff qui sont plus généreux, mais comme tu dis, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui y a investi quand tout ce qu'on a, c'est une photo Google, uh, Street view de la façade
6: ben, c'est clair, ça, puis, puis, le, le, puis la liste des loyers t'sais. après ouais. ça, ça, ça devient très, compli très compliqué puis il y a beaucoup de gens qui tombent dans le panneau parce que si, si on comprend le fait que c'est les revenus dépenses puis ce qui reste après les dépenses dans le fond ce qu'on appelle le revenu net euh, nous on est sur un terme qui est revenu net normalisé ce qui reste comme revenu net c'est ça qui définit combien on devrait payer, là c'est une vision très simpliste en réalité ouais. on pourrait passer euh, quoi, probablement un bon senteur à, 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 parler de, à parler de la manière que tu devrais déterminer quoi payer puis combien payer pour un immeuble mais, mais grosso modo on se base sur les revenus dépenses mais, tu sais, il euh, y a une dépense euh, où souvent les gens se font avoir, c'est les assurances. Donc, les assurances de l'immeuble, les assurances d'habitation. Euh, Puis, moi-même, regarde, je suis en train d'acheter un dislogement présentement et euh, dans le, dans, dans le pro-format, c'est marqué que les assurances coûtent 2500$ par année. ok Puis, j'ai la police d'assurance du vendeur de la facture. J'ai une preuve que c'est effectivement ça que ça coûte. Sauf que... <rire> Moi, je fais ma soumission pour euh, mes assurances pour pouvoir euh, procéder euh, à la transaction puis aller chez le notaire parce que la banque va demander que tu aies une preuve d'assurance. Fait que je contacte mon courtier euh, d'assurance et euh, quelques jours plus tard, je reçois la, la soumission. C'est 4900 <rire> 4900 t'es comme wow, un peu, là, c'est le double. Je vais payer le double de ce qui était prévu. Là, les gens, il y a peut-être certaines personnes qui vont dire ouais mais là 2500 4900 pour un bloc d'appartement, c'est pas la fin du monde c'est pas énorme effectivement sur le cash flow c'est juste 2500 dollars on pourrait dire c'est juste ou c'est c'est 2500 c'est quand même important mais euh, on parle de 200 de plus par mois. En fait, c'est pas la fin du monde. Mais d'un point de vue de levier puis d'un point de mmh. vue de valeur, en fait, c'est énorme. Parce que si on dit que, euh, exemple moi dans la ville où, où j'achète cet immeuble, là un immeuble qui est à Chambourc, euh, les immeubles se vendent environ, euh, euh, on va dire 19 fois les revenus nets. Ben dites-vous que si je perds 2500 dollars euh, par année, parce que finalement mon assurance me coûte 2500 de plus, ben faites 2500 fois 19. Tu perds pratiquement 40 000. Là. On perd euh, même 40, plus 40 que 40 000, 000. de valeur. Ouais. Donc, euh, juste à cause que. Euh, donc, faut faire attention pour les gens parce que si tu avais. Moi, je l'avais prévu, le coup, je savais que ça s'en venait. Puis, euh, j'avais lu aussi la police d'assurance. Tu sais, j'avais vu que le, le, le vendeur, il n'assurait pas son immeuble au montant qu'il aurait dû vraiment l'assurer. Euh, soit les vieux vendeurs vont faire ça parce qu'ils euh, n'ont plus, plus d'hypothèque. Si meuble brûle, ce pas vraiment la fin du monde pour eux autres d'un point de vue financier. Euh, nous, des, des nouveaux acheteurs, mais on doit vraiment assurer l'immeuble à la juste valeur de reconstruction parce que si jamais elle brûle, ben, on va être capable de le reconstruire. Donc, il y a beaucoup de gens qui se font avoir. Euh, puis ça, ça peut être assez drastique. Là. On parle de perdre 50 000. Ça, ça veut dire que ça se peut que la banque te dise « Hey, euh, t'as as, as, as un, un 35 000 de mise de fonds de plus à mettre à cause de ça, à cause que les chiffres n'arrivent plus à la même chose que ce qui était indiqué dans le pro format. Ou ça se peut que tu pensais avoir euh, euh, 500$ par mois de cash flow dans tes poches, puis finalement, t'en as juste 300. Mais là, écoute, s'il y a des petits imprévus qui arrivent, ça peut venir gruger ton cash flow, puis tu peux tomber à zéro assez facilement, assez rapidement. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention. Et euh, je dirais que dans le fond, ça démontre que... En anglais, on appelle ça un « due diligence ». On appelle ça, une, en français, c'est une diligence raisonnable ou une vérification diligente. C'est vraiment important de faire cette vérification-là sur l'ensemble du processus de transaction et euh, c'est de cette manière-là qu'on regarde de se protéger en, en fait contre ces petits imprévus-là, ces petites bévues-là. Puis, euh, j'irais aussi, à travers ce processus d'achat-là, c'est une chose de vérifier les factures, les dépenses, puis de valider que ça va être validé bien ça que nous, on va payer. Euh, les taxes municipales, c'est une autre chose. Si, euh, si l'immeuble est évalué à, à 1 million, puis que pour une raison quelconque, je ne sais pas moi, le, le marché a pris beaucoup, beaucoup de valeur dernièrement, puis vous achetez l'immeuble à 1,6 million, ben je vous, vous suggère de prévoir dans vos cash flows futurs, dans les prochaines années, que... Aux taxes municipales vont augmenter parce que c'est sûr ça certain que la ville, si on a la chance, ils vont, de se venir, <rire> ils vont se rattraper ouais. assez facilement. Donc, ça, c'est hyper important. Et euh, pour revenir au, au processus d'achat, Bon, ben, on sait que maintenant, faut être capable de rentrer une promesse d'achat, que la promesse d'achat soit acceptée par le vendeur. Et c'est là que le fun commence un peu, mais on est quand même très loin d'une transaction. Tu sais, ouais. Quand on a une promesse d'achat, c'est drôle. Là, des fois, j'ai fait le tour de certains groupes immobiliers qui euh, ils encourageaient le monde à faire des promesses d'achat. Puis euh, là, les gens se levaient puis disaient « Ah, j'ai réussi une promesse d'achat cette semaine, est acceptée, euh, comme s'il avait gagné la Coupe Stanley. » Mais tu sais, euh, Jeff, tu le sais, toi, en courtage, là, une promesse d'achat ouais. dans un bloc appartement... Là, t'es es très, très, très loin de, de passer chez le notaire parce que, dans le fond, tout ce que ça veut dire, c'est que la personne, elle veut visiter le mal.
4: Exact. Puis, tu sais, il faut vraiment faire attention aussi avec ce genre d'offre-là parce que euh, dans le résidentiel, on peut dire que 80-90% du temps, les transactions vont se réaliser. Ouais. Achat est une promesse d'achat est acceptée? Ouais. Après ça, dans le multilogement, on pourrait dire 50-60%. Euh, moi, j'aurais tendance à même
6: dire peut-être 20-30%. à
4: 30%, Puis tu vois, dans le commercial, moi, j'allais à 10-20%. à 20%, ouais, là, fait ça. Que, Dans le commercial pur, là, ouais. euh, souvent 10-20%, à 20%, une transaction sur 10 va se réaliser. Dans le multilogement, on en fait quand même plus de transactions. Ouais. Fait que, ouais. Pour ça, j'étais
5: plus optimiste avec 50%, ouais. peut-être. <rire> mais... Le deal est pas fait. Moi, je peut passer ben, un sûr. parallèle avec les dragons, tu sais, on voit la ouais. télé. C'est comme s'ils se faisaient un deal, mais il y a beaucoup de ah, La vérification fair. diligente après fait fair. que souvent. Au, au final il se il fait a fait a, un deal sur 10 le parallèle
6: est extraordinaire en fait c'est exactement la même chose au dragon à Shark Tank on voit que là tout le monde est content ouais. ça se serre la main ouais. tu sais la vérité c'est qu'il y, y avait du petit texte en bas là, ouais. marqué que euh, ensuite tout le monde va passer à travers un processus de vérification diligente les dragons vont Dans regarder les vu. états financiers euh, sauf Caroline Ayron, là, elle, peut-être qu'elle les regardait pas mais je pense qu'elle faisait pas d'offre anyway <rire> 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 on pourrait Puis... insérer un genre de mais tout ça pour dire une fois qu'on a notre promesse d'achat de fait, là on peut aller visiter l'immeuble c'est là qu'on voit vraie, réellement l'état de la bâtisse parce que <rire> moi c'est quelque chose que je suggère à tout le monde dans le processus d'achat avant de faire votre promesse d'achat Quoi que vous n'êtes pas capable d'aller visiter l'immeuble de l'intérieur, vous pouvez quand même aller visiter de l'extérieur. En ce moment, dans les bureaux où qu'on est, où on fait la radio ici, euh, on voit présentement deux immeubles, euh, deux blocs d'appartements juste en face. La vérité, c'est que je peux faire le tour de, de chacune de ces bâtisses-là puis avoir une belle idée de, de, de l'enveloppe, une partie de la fondation, on voit les portes et les fenêtres, on voit en quel état que sont, on voit aussi l'état général de l'immeuble de l'extérieur. Est-ce que c'est un immeuble qui a l'air bien géré ou mal géré? Pis on a déjà
5: parlé, mais des fois on tombe sur une pépette dedans, on tombe sur un locataire.
6: Oui, c'est clair. C'est une là, mine d'infos. Euh, euh, ça c'est le point important parce qu'il ne faut pas oublier que l'immobilier c'est très humain, c'est très, c'est un sport de contact. C'est pas euh, les gens pensent que parce que c'est financier, ben c'est comme la bourse qu'on passe notre temps derrière les ordinateurs à analyser. Mais c'est vraiment très humain, c'est un sport de contact justement, si tu vas visiter l'immeuble avant, moi, j'essaie toujours de faire ça avant de rentrer une promesse d'achat, euh, dans la mesure du possible, là, parce que je fais des promesses d'achat, des fois, sur des immeubles qui ne sont pas dans la ville où j'habite. Mais si c'est euh, si je suis capable, je vais aller faire le tour de la bâtisse, de l'extérieur, je vais essayer de voir s'il n'y a pas un locataire ou un concierge qui est sur place, se qui se berce, ou euh, qui est sur son balcon à 3h après-midi en train de fumer un bat. <rire> légalement. Légalement. Maintenant. <rire> maintenant Puis, euh, j'essaie de jaser avec eux autres, d'avoir un peu d'informations c'est so et euh, des fois aussi, ben, les immeubles ne sont pas barrés euh, de, de l'extérieur. Fait qu'on ouais. peut quand même rentrer dans les arts communes, voir un peu comment les arts communes sont entretenues. Euh, des fois, ben, ils sont barrés puis on peut juste pas. Mais mais déjà là, ça permet de faire un peu un filtrage puis euh, d'avoir une grosse idée de, de c'est quoi les rénovations ou ou ouais. le travail qui va être à, va être à faire. Une fois qu'on a notre promesse d'achat d'accepter, là, on peut rentrer puis aller vraiment voir euh, euh, à, à l'intérieur de la bâtisse, vraiment au niveau de la fondation, ce que ça a l'air et aussi au niveau des logements c'est quoi les rénovations à, à venir là, euh, ça c'est toujours un peu euh, toujours un peu une surprise parce que tout le monde sait qu'avant tu t'es entrepreneur en construction là, euh, rénover un logement en, en CCQ parce que euh, tout le monde dans les blocs d'appartements font ça en CCQ maintenant absolument euh, RBQ CCQ euh, <rire> on est tous legit et on veut tous bien faire ça mais euh, ça a le désavantage de coûter très 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 cher tu sais euh, quoi rénover un logement mettons euh, sans virer fou, on peut les penser à 45 à 60 000 par logement, Ah oh oui, si on fait le taux du logement facilement. Facilement. Il ouais. faut le prévoir parce que si t'achètes un petit logement les 10 sont à rénover, là, on parle quand même de 450 à 600 000 pour remettre ton immeuble à niveau. Euh, à niveau, si on veut. Euh, c'est sûr que ça, c'est une grosse rénovation. On, tu, tu, tu vas chercher le plein potentiel. Tu vas chercher le plein potentiel. Tu te ramasses un qu'on va dire qui est à peu près à 90 euh, neuf, même s'il si est encore un même usagé. Mais tu peux espérer passer proche des revenus. Tu veux toujours
4: être à 89 du neuf, pour ne pas
6: être C'est ça, parce que ça, tu as payé TPS, TVQ. Donc, le pro on voit que le processus d'achat, finalement, c'est pas aussi simple que juste faire une offre, aller visiter puis passer chez le notaire. T'sais, une fois qu'on a fait une, une pré-visite avant de faire notre offre, aller visiter de l'extérieur, on a fait une pré-analyse financière. Après ça, là, on va rentrer notre offre. Et là, rentrer une promesse d'achat, ben ça, ça t'sais, moi, j'en ai rentré une euh, sur un autre même un sept logement que j'ai notarié, d'ailleurs. Et euh, j'ai rentré l'offre, je crois, euh, aux alentours de ma fête, au, au, à la mi-juin, aux alentours du 15 juin. Et euh, j'ai rentré mon offre. Après ça, le vendeur est revenu qu'une contre-offre. Moi, après ça, j'ai contré sa contre-offre. Puis après ça, lui, il a contré ma, con ma contre-offre de sa contre-offre. <rire> tu sais, ça a pris euh, un bon deux semaines, finalement, là, de back and forth de papier, parce que moi, quand je rentre mon offre, il y a 48 heures pour l'accepter. La, la, après ça, lui, il me renvoie une contre-offre que j'ai 48 heures pour accepter Après ça, j'ai renvoyé. Il m'a renvoyé. Tu sais, ça va vite, là. Fait qu'on se rend compte que le temps passe assez vite. Puis, puis finalement... Euh, j'étais prêt à visiter l'immeuble à la fin du mois de juin parce qu'on a perdu un, quasiment un, deux semaines au niveau de cette négociation-là puis, tu sais, moi je, moi, je négocie pas fort au début. Tu sais, je suis pas le. Il euh, y, y a deux techniques, on, si on veut, dans le processus d'achat. Tu as la technique un peu plus euh, de mon style où euh, je négocie pas fort, fort initialement. T'sais, si je vois que le, le, le prix est correct, ça fait du sens, il n'est pas trop loin, mettons, euh, euh, je vais faire un offre aux entours du prix, peut-être avec euh, une petite baisse, quelque chose comme ça, euh, dans le but de surtout rentrer dans la transaction, rentrer dans la danse avec le vendeur, avec son courtier, établir la relation parce que, c'est une business que j'achète, c'est pas juste euh, un 2 litres de Pepsi. Il y, y a un côté relationnel très important dans cette négo-là. Fait que je rentre ma promesse d'achat, je rentre en relation et après ça, ben, c'est sûr que plus tard dans la transaction, après la visite, euh, souvent ou après l'inspection, c'est là que je vais revenir un peu sur ma négociation et je vais dire écoute, là, j'aimerais avoir une baisse de prix de X pour telle et telle raison, puis c'est justifié. Ou euh, écoute, euh, je suis prêt à garder mon prix mais euh, j'aimerais que tu m'offres une balance de prix de vente, donc comme vendeur, j'aimerais que tu me finances une partie, peut-être de ma mise de fonds, peut-être des travaux que je vais avoir à mettre dans le meuble.
4: Puis tu sais, il y a une relation qui se développe aussi ouais, avec ouais, le vendeur, ouais. puis tu sais, euh, je trouve qu'il y a des points quand même assez importants dans tout ça, puis moi à titre de courtier, mais ben, j'essaie de euh, de prévoir l'imprévisible toujours aussi ouais. puis d'éviter ouais. d'avoir plusieurs offres spéculatives. Moi, c'est un peu comme ça que je les appelle. Ouais. Euh, souvent, il va y avoir des investisseurs qui vont avoir suivi plusieurs groupes, etc. Faites des offres, faites des offres. Ils vont rentrer finalement au prix demandé parce qu'on est en offre multiple, ouais. parce que là ils veut que son offre soit la plus intéressante. Puis par la suite, ben, ils vont visiter l'immeuble, vont dropper le prix. Après ça, ils vont faire inspecter l'immeuble, vont dropper le prix. Puis après ça, ils vont dire, ah, ben la banque a qualifié l'immeuble. Ouais. Euh, à ce montant-là, il va falloir que j'injecte plus de mise de fonds. Fait qu'à ce moment-ci, il va falloir baisser le prix.
6: Ben c'est ça. c'est là que, ça, c'est un très bon point. Pis ça vient à une difficulté parce que, tu moi, j'utilise plus la technique de je vais rentrer aux alentours d'un prix correct. Tu sais, je veux pas le low-baller. Je veux pas. Si même est à vendre à 500 000, je rentrerai pas avec une offre à 315. je vais rentrer peut-être plus aux alentours de 465, 475 pour être capable de rentrer dans la danse, même si je sais qu'en réalité, j'aimerais finir aux alentours de 455 peut-être puis t'as raison parce que toi ta job comme tu c'est un peu de faire en sorte que euh, tu, tu veux pas qu'il y ait d'autres baisses de prix à travers la ah ouais. transaction tu veux gérer les attentes fait, fait que moi comme acheteur c'est un peu plus compliqué parce que Bon, faut que je gère ça, il ne faut pas que j'aille là non plus du gars qui a juste rentré un offre pour rentrer un offre pour ensuite abaisser. Mais moi j'aime mieux, puis selon mon style de négociation, c'est que j'aime mieux rentrer dans la, dans la danse puis dans la relation, Puis après ça justifier euh, pourquoi que j'aimerais maintenant qu'on baisse et qu'on finisse la transaction puis qu'il n'y aura pas d'autres naisages. Il y a d'autres investisseurs qui utilisent l'autre technique, c'est carrément, je rentre tout de suite avec une offre vraiment en basse. Comme okay. ça, tu le sais, regarde, euh, moi, c'est ça, je suis prêt à payer. Euh, c'est vers là que ça va finir. C'est vers là que ça va finir. Le problème avec ça, c'est que souvent, le vendeur et le courtier, initialement, vont juste être offusqués ou ça va être tellement mm. loin du prix demandé. Ils vont fermer la porte. Ils vont mm. fermer la porte et ça ne marchera pas. Fait, dans les deux cas, il y a des difficultés puis mm. y a des choses à considérer dans ta négociation. Moi, j'aime mieux, mieux y aller de la manière douce puis progressive en disant, regarde, je vais rentrer à 4,75 initialement puis après ça, je vois ça de peut descendre peut-être à 4,55 au lieu de rentrer tout de suite à 4,50 por... Pour peut-être même pas rentrer dans cette danse-là avec toi. Dans les deux cas, il peut y avoir des pertes de temps. Dans les deux cas, où ça ne peut pas marcher. Puis, ultimement, comme investisseur immobilier, c'est à toi de déterminer c'est quoi ton style de, 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 de négociateur, puis ton sais, style d'acheteur.
4: Puis, tu sais, vois? dans tout ça aussi, il euh, y a des questions de timing, des facteurs ouais, ouais. chance aussi qui vont s'ajouter. Ouais. Euh, ça se peut que ça fasse huit promesses d'achat que la personne ça a reçues, qui va faire en fin de compte qu'au fil du temps, il va dire Bon, ben écoute, le marché me parlait que mon immeuble valait justement ouais. 4,55. Puis, toi, tu es dans prête. un bon timing. Puis, que les les gens disent oui. Mais de la façon que moi, j'aime travailler aussi avec ce type d'investisseur-là, euh, ben, c'est souvent des qualifiés dès le départ, autant ouais. pour l'acheteur que pour le vendeur. Fait On gère les attentes comme Kevin disait. Votre immeuble va sortir à la banque à tel montant par la suite, il va y avoir tant de travaux qui vont se prévoir par rapport à la visite des lieux, par rapport à l'inspection. Prévoyez ces éléments-là. Puis quand que les gens viennent présenter leur offre d'achat, mais qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'on est quand même descripté tout de suite dès le départ. Ouais. La banque le qualifie à 455, tu proposes 500. Ta mise de fonds va falloir qu'elle soit augmentée de 45 000. Est-ce que vous avez la capacité de le faire? T'sais, par la suite, il va y avoir des travaux, etc., qui sont à prévoir d'une valeur de 10 000 à 20 000 Est-ce que vous êtes prêt à l'assumer? Puis là quand tout le monde dit oui, Bien, la négociation devient plus intéressante ouais. aussi parce que tout le monde connaissait ces paramètres-là aussi. Là.
6: C'est clair. Puis là, on est dans la justification et pas juste dans les émotions. En fait, t'sais, On le voit que le processus d'achat. Du départ, juste se rendre une promesse d'achat, en réalité, vous auriez dû déjà faire du travail de terrain et d'analyse. Ouais. Après ça, le, 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 la promesse d'achat, c'est beaucoup de négociation. Après ça, on a d'autres grandes étapes. C'est l'étape de la visite des lieux. C'est une grande étape dans le Après ça, on a l'inspection. Puis autour de l'inspection, moi je rentre un peu là-dedans, tu sais, les tests de sol, parce que, exemple, si c'est un 8 logements et plus, il doit avoir un test de sol de fait. Le certificat de localisation doit être à jour. Et aussi, on doit valider au niveau de la ville. Euh, c'est quelque chose que très peu de gens le savent, mais puis souvent les gens se font avoir un peu comme le, le montant d'assurance de tantôt qu'on a parlé, mais euh de valider qu'au taxe municipal puis à l'urbanisme que les deux les deux, deux se parle. parlent parce que les deux se parlent pas en fait, la main droite en fait. parle pas main gauche exactement il y a beaucoup de cas euh, malheureux où euh, l'investisseur a acheté un huit logements parce qu'au taxes municipal c'est marqué huit logements pis sur la feuille du côté c'est un huit logements puis il y a vraiment huit logements mais à l'urbanisme... Il zones 6. Il zones 6. Écoute, ça, c'est vraiment une grande problématique. Fait que tu dois t'assurer qu'à l'urbanisme, ça concorde avec ce qu'il y a aux taxes municipales et avec ta transaction.
4: Parce qu'à devenir un grand cynisme, à ce moment-là, tu vas reconstruire un 6, non un 8.
6: Ah, puis même pire que, pire que ça, ça se peut très bien qu'après l'admission, tu aies un avis de non-conformité, puis que tu sois obligé de tout changer ton immeuble, là, tu n'auras pas l'argent pour faire ça, puis là, ça va scraper tes revenus. Donc ça, c'est super important. Puis la dernière chose, je dirais, c'est surtout le financement. Après ça, le financement, c'est un gros morceau. Là. Euh, euh, le financement, ça peut être hyper compliqué. Souvent, les gens ne sont pas bien préparés. fait Moi, je dirais, si tu veux acheter un immeuble à revenu soyez préparés. Vous, si vous achetez en nom personnel, vous devrez avoir au moins votre terrain général des deux dernières années de prêt. Euh, si vous achetez en compagnie, ben ayez vous, votre avis au lecteur des deux dernières années de prêt. Ayez toutes ces informations-là possibles. Faites-vous un Dropbox ou un Google Drive. Mettez tous les documents là-dedans. Après ça, là, ça devient un charme. Euh, moi, j'ai acheté deux immeubles, ben, back-to-back, puis on achète un troisième. Ben, j'ai fait le travail initialement de créer la société, faire notre convention d'actionnaires, émettre les actions, j'ai fait un Google Drive avec tous les, les documents financiers possibles sur, sur chacun des actionnaires. Maintenant, là, cacher un financement, j'envoie un lien au directeur de compte bancaire, c'est pas plus compliqué que ça. Alors que là, la première fois, il fallait que je fasse signer telle affaire. Puis, tu sais, nous, on est trois associés dans trois villes différentes. Fait que là, il faut, faut que tu envoies le document à un. Tu lui demandes de le signer par DocuSign. Il te le renvoie. Tu le renvoies à l'autre. Il y a beaucoup de back and forth. Alors, essayez d'utiliser la technologie. Puis, essayez de vous organiser. Chaque minute d'organisation va vous en sauver dix plus tard euh, dans votre carrière d'investisseur. Tu suggères-tu,
5: excuse-moi, oui. tu, suggères tu dans le fond, aux gens de faire euh, peut-être une pré-approbation, pré un peu comme les gens font dans le résidentiel. Maintenant que tu veux acheter ton premier 6 ou ton premier. Ouais. Logement, c'est tu bon de faire ça. Ben, une préapprobation,
6: il n'y a pas vraiment de préapprobation dans le multilogement, tu sais, contrairement euh, parce qu'on s'entend que, on, on que la, le, le gros morceau du financement est basé sur l'immeuble <coughs> en tant que tel. Fait que si tu n'as pas encore l'immeuble, c'est dur de pré-approuver okay. Par contre, c'est certain qu'il n'y a pas de mal à appeler un directeur de compte bancaire ou un courtier hypothécaire, puis de, de, de démontrer honnêtement, dévoiler, c'est quoi un peu ta situation financière à toi, ou à toi, puis tes associés ou tes partenaires euh, pour que le courtier puisse dire, ben écoute, ça se peut que ça va bloquer un peu, parce que vos dossiers de crédit sont pas assez forts, ou votre valeur nette est pas assez élevée, ou euh, vos salaires, parce que, c'est un mythe que, on, on que c'est juste les revenus dépenses de l'immeuble qui font que ça se finance. c'est pas vrai. Oui, ça se finance sur les revenus dépenses. L'historique, c'est vrai que l'individu... Mais l'emprunteur, c'est quand même important. Tu tout si on va au personnel? Là. Ben oui, ben même, même en commercial. Là, tu pourrais avoir l'immeuble le plus rentable au monde. Euh, si tu gagnes 15 000 par année et euh, tu travailles à temps partiel chez, au TIC G1 et que tu as une cote de crédit de 600, tu n'auras pas le prêt. C'est ouais. impossible. Hein.
4: tu sais dans les autres vérifications qu'on qu a parlé, là, les duty diligence, là, euh, tu vois moi, je viens inclure énormément de vérifications. Puis, tu sais, prenez des notes aussi pour les gens qui vont euh, euh, écouter le podcast parce qu'il y en a d'autres. C'est pas juste un financement, visite, inspection là, qu'il faut faire. Tu moi, je demande toujours d'avoir une déclaration du vendeur complétée. Euh, je demande de refaire un certificat de localisation qui démontre l'état des lieux. Puis, ça ne me tente pas de la prendre à deux semaines du, de l'acte de vente que là, finalement, il y a une servitude qui vient euh, nuire à l'immeuble, de faire une soumission de votre compagnie d'assurance parce que ça ne veut pas dire que l'historique du propriétaire puis vont euh, respecter parce que par exemple des cheminées qui sont conformes puis qui ont toléré avec le propriétaire ouais. parce que ça fait 40 ans qu'il est là. Maintenant, ça se peut que ça soit toléré puis tu sois obligé de le faire. Les boîtes électriques qui sont à fusible qui sont obligées d'être changées à disjoncteur, les assurances le toléraient avec l'ancien propriétaire, mais le nouveau propriétaire, ça se peut qu'il y ait une mise à jour obligatoire.
6: Puis le certificat de localisation, c'est une chose que c'est faite puis que le l'a fait, mais deuxième chose, envoyez-le le plus rapidement possible à votre notaire avec qui vous allez étranger, parce que c'est le notaire qui va le lire la le certificat de qui va faire le les travail. Plans, puis, tu sais, tu vois, moi, j'ai une transaction qui est retardée en ce moment parce que euh, le travail n'a pas encore été complété au niveau des servitudes. Euh, on était prêt à passer chez le notaire, c'était cédulé, mais il euh, y a deux servitudes qui ne sont pas encore conformes. Fait que le notaire est en train de négocier avec les voisins pour les rendre conformes. Fait que envoyer ça le plus rapidement possible. Moi, malheureusement, on n'a pas pu l'envoyer plus rapidement. Parce qu'il qu n'était pas prêt souvent. Parce qu'il n'était ouais. pas prêt. tu sais. Euh, fait, fait que ça, c'est une autre affaire hyper importante. C'est hein.
4: une des choses. Ce que je fais aussi, c'est la vérification de la réglementation municipale, ouais. dont l'importance, justement, que la taxation ne parle pas nécessairement au zonage, ouais. s'assurer que l'immeuble, on va vouloir faire, bien, soit conforme à la réglementation, de vérifier auprès des services des incendies. Euh, tu sais, maintenant les normes incendies, puis surtout la ville de Lévis sont très strictes maintenant là-dessus. Fait qu'il faut s'assurer que l'immeuble soit conforme parce qu'on veut pas avoir un avis d'infraction encore ou un avis de de, de faire des réparations urgentes puis d'avoir à mettre des portes coupe-feu etc puis d'avoir des, des frais quand même assez importantes. Puis une situation récente qui m'est arrivée, c'était sur les baux. T'sais, on avait une, une locataire de 70 ans et plus qu'on demandait de quitter le logement. Entre-temps, c'était un duplex. Puis entre-temps, il ben, y a un logement qui s'est vidé. Fait que euh, le propriétaire a décidé de prendre la madame de 70 ans qui était sa mère pour la relocaliser dans l'autre logement. Nous, euh, c'était pas le point qu'on voulait. <rire> on voulait pas avoir de locataire. Fait ouais. qu'on était content d'avoir les deux logements vacants. Mais d'un autre côté, on, on était entre le processus où ce que notre transaction a été réalisée, euh, puis le moment de l'acte de vente. Ouais. Fait que le vendeur était dans son plein droit de le faire de cette façon-là. Par contre, pour nous, on était vraiment pas content de cette situation-là. Fait qu'on on reporte notre projet d'un an juste à cause d'une situation de beau. Fait que sais, maintenant moi j'ajoute dans mes dans mes conditions qu'aussitôt qu'une modification à un bail qu'on doit être euh, informer illicaux, ouais. parce que ça vient tellement... Euh, ça peut changer tellement la donne euh, de la rentabilité de l'immeuble, etc. Fait ben que... Moi, un,
6: un, un de mes immeubles que j'ai de notariés, d'ailleurs, euh, on, on est chez le notaire, puis oh, à la fin, on est en train de signer, là. il reste juste à signer euh, l'acte notarié final, puis... Euh, by the way. Ah, oh, by ben, the way, il y a un logement de, de vide. <rire> là, c'est comme... On t'avait averti, il un mois qui était vide, là, ça fait deux mois qu'il s'est rempli. euh ça c'est quelque chose que, auquel il faut faire attention nous dans notre cas nous finalement c'est pas la fin du monde parce qu'on veut rénover les immeubles fait que euh, c'est une personne de moins à, à négocier avec pour, pour quitter les
1: lieux donc